0: Ich kann es kaum fassen, es ist wieder soweit. Hallo Jonas! Hallo Alpha, wie geht's dir? Mir geht's gut. Was ist so in den letzten zwei Jahren passiert. Sehr viel ist
1: passiert, wir sind nicht mehr bei der Filmfabrik, wir sind bei Cinema Strikes Back, aber wir es machen geht weiter.
0: Folgenbesprechungen zu Game of Thrones. zu Game of Thrones für jeden, der zum ersten Mal zuguckt. Wir haben das bereits zweimal gemacht, sowohl zu Staffel 6 als auch zu Staffel 7 und die kamen wahnsinnig gut an und die Leute haben uns gebeten, unbedingt auch wieder zu Staffel 8 solche Folgenbesprechungen zu machen. Mittlerweile hat sich in unserem Leben sehr viel verändert und ich werde auch im Laufe dieser Staffel übrigens 30, auch für mich persönlich ein sehr schöner Moment, uh. ähm, Aber wir sprechen heute tatsächlich über Staffel 8, Folge 1, Winterfell, die gestern in Deutschland erschienen ist. Und du hast sie bereits gesehen. Vorgestern. Stimmt, wenn dieses Video rauskommt, vorgestern. Das tut mir leid. Ja, noch
1: zur Info. ähm, Ihr könnt das Ganze auch nicht nur hier auf YouTube schauen. Beziehungsweise wenn ihr es schon zuhört, könnt ihr es auch auf YouTube schauen. Ich mache es komplizierter als es ist. Es gibt diesen Podcast, äh, diesen diese Vollbesprechung als Podcast auf iTunes, als RSS Feed und auf Spotify. Genau. Links sind in der Videobeschreibung.
0: Wenn ihr eine längere Autofahrt vor euch habt oder wenn ihr einfach was zum Einschlafen braucht und unsere sonoren Stimmen hören wollt, wie wir über Game of Thrones fabulieren, dann könnt ihr gerne uns auf all diesen Plattformen verfolgen und äh, anhören. Und ich würde sagen, wir verlieren gar gar nicht so viel Zeit, denn ich habe so viel zu erzählen zu dieser Staffel Und es ist sehr viel passiert in dieser, in dieser vergangenen Zeit. Ich habe ein Buch zu Game of Thrones geschrieben, das ist mal so nebenbei. Nee. Ähm, okay, geht das schon als Werbung? Ich glaube, ich hoffe nicht. Ich denke nicht. Ähm, Kann man nicht kaufen. Gibt es <lacht> <gibt's> nicht mehr. <lacht> genau, ist ausverkauft. Ähm, ja, Winterfell. Ganz allgemein. Es ist, der, es ist der Einstieg nach zwei Jahren in eine neue Staffel Game of Thrones. Es ist quasi das. das äh, es gibt jetzt. Nur noch fünf Folgen, die du zum ersten Mal sehen werden okay. kannst in deinem Leben, was Game of Thrones angeht. John und Danny kommen in Winterfell an. Sam lernt vom Schicksal seiner Familie. Cersei gibt Euron das, was er schon immer wollte. Und Fion tut das, was er tun muss als Graufreude. Ich weiß, woher
1: du die Inhaltsangabe hast. Von IDB natürlich, ja. ja. Also, woher sonst? Ähm, ja, was sagst du? Also, jetzt allgemein. Ja, so. allgemein zu der Folge. Ich habe mich äh, im Vorfeld jetzt die letzten paar Wochen gar nicht so gefreut, aber jetzt, als es drauf zuging, habe ich mir gedacht so, okay, ich habe jetzt schon Bock drauf. Und saßt du
0: zu Hause, hast deine Hose geöffnet genau. und
1: dachtest, jetzt geht's los? Genau. nee, ich habe mich Montag früh habe ich mich hingesetzt und habe mir das Ganze angeschaut. Um wie viel Uhr? Ich bin um sieben aufgestanden, um es zu schauen, weil ich nicht gespoilert werden will. Ja. Und ähm, ich muss sagen, hat mir schon mal sehr gut gefallen. Also ich fand, das war ein schöner Einstieg in die. Letzte Staffel ja. ähm, ist viel passiert mhm. und es wird noch viel mehr passieren mhm. und äh, jetzt gehen wir einfach, würde ich sagen, im Genauen drauf ein. oder. Ich darf nichts, nichts mehr sagen, sagen Art. Ähm,
0: Ja, also ich stimme dem aber vollkommen zu. Ich habe hab die nicht morgens gesehen, aber ich bin ja extra ein bisschen früher gegangen, um die dann noch zu Hause zu gucken. Ich habe sie dreimal gesehen. Ich finde, den Einstieg in eine Staffel kann man kaum besser machen. Ich fand das Tempo toll. Es ist zwar natürlich sehr viel Anlauf nehmen, sehr viel Exposition, aber... Ich finde, genau so sollte es auch sein, dass sich diese ganzen Szenen halt so schön abwechseln, in denen man, in denen man äh, an Sachen erinnert wird, die <lacht> passiert sind, was hier natürlich oft vorkommt, wenn, wenn Bran sagt, oh, der Nachtkönig kommt in den Süden und bla bla bla. Mhm. Ähm, gleichzeitig diese ganzen Aufeinandertreffen, das ist ja auch eine Folge der, der ganz vielen Aufeinandertreffen. Wir haben ja deswegen auch ein Special gemacht vor kurzem. Äh, dieses Special hieß Game of Thrones Staffel 8, wer trifft auf wen. Mhm. Solltet ihr euch unbedingt angucken auf Cinema Strikes Back. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit dieser Folge, zumal die dann ja doch auch Tempo aufnimmt. Und es ist, man muss einfach nur überlegen, wie viel in dieser Folge alles passiert ist eigentlich. Es sind sehr viele Sachen passiert, auf die man schon teilweise Jahre gewartet hat. Mhm. Und Ze- teilweise seit der ersten Folge. Ja, und ich fand auch, ich war sehr begeistert von, also allgemein gesprochen von der Detailverliebtheit, ähm, wenn zum Beispiel Fion in den in der Unterstack kommt zu, zu Yara und da ihm dem Typen eine Axt aus dem Kopf zieht, wenn man weiß, wie viel... Arbeit dahinter steckt oder, oder wie wer das dieses, ist. dieses genau oder ja. dieses gesamte Treiben in, äh, in, in Winterfell, dass ständig mhm. was im Hintergrund passiert, dann äh, mit wie viel Liebe wieder dieser Wehrholzbaum gemacht ist und das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja, vor allem wenn man
1: sich auch manchmal noch diese Behind the Scenes Videos anschaut, die auf dem Game of Thrones YouTube Kanal erscheinen. Ja, das ist wirklich. Äh, ja. da merkt man dann noch mal mehr, wie viel Aufwand eigentlich in dieser Serie drin steckt. Mhm. Und George Lucas war am Set. Und George Lucas
0: war am Set, genau. Ja, ganz das fand ich auch ziemlich gut. Wenn das jetzt ja. mal anschauen wollte. <lacht> ja. ja, gut. Sollen wir da dann zu. Was man übrigens jetzt auch wieder ein bisschen deuten könnte, von wegen David Benioff und DB Weiss machen ja eine Star Wars Trilogie angeblich. Vielleicht ja. kennen die sich darüber und so weiter. Ich habe jetzt auch so gehört, auf. dass
1: die das mit Ryan Johnson zusammen machen sollen. Ach, tatsächlich. Ja. Okay.
0: ja, gut. Weiß man nicht. Okay.
1: Sollen wir dann zu den Personen kommen, die für diese Folge verantwortlich sind? Fang du
0: gerne an. Okay. Hier, mein, mein Programm schließt sich aus irgendeinem Grund okay. ähm, Regie hat
1: äh, David Natter geführt. Das äh, ist ein tv regisseur Mhm. der jetzt insgesamt neun Folgen Game of Thrones, also mit den
0: zwei die noch kommen hat. werden. Er wird nämlich auch die nächste Folge inszenieren, als auch die vierte. Genau. Und er hat dann die meisten in den meisten
1: Folgen Regie geführt. Genau. Und hinter ihm kommt dann aber auch Alan genau. Taylor. Er ist äh, ja. seit Staffel 2 dabei mhm. und er ist auch der Regisseur der berühmt berüchtigten Folge mhm. Staffel 3 Folge 9 The Reigns of Castamere, ja. die rote Hochzeit hat er. Und, äh, umgesetzt.
0: und und auch ganz wichtig, die Shame-Episode. Shame, Shame, das war auch er. Mhm. Ansonsten kennt man ihn aus dem Fernsehen von Serien, wie, die ich persönlich sehr schätze, wie zum Beispiel Shameless, allerdings aus der amerikanischen Version. Ich mag die Aust- australische sehr. Äh, oder Entourage, auch mhm. ein Klassiker. Äh, The Flash macht er und er äh, ist aber vor allem bekannt für X, sollte man noch erwähnt haben. Und vor allem bekannt für Game of Thrones. Und G- Game of Thrones, <lacht> ja. Und er heißt Natter, der Mann. Das ist auch, ja. wenn man ein bisschen Englisch-Umgangssprache kann, dann ist das witzig. Ähm, ich möchte auch noch erwähnen, dass diese Folge bzw. Also zum ersten Mal eine Folgenpremiere nicht von David Benioff und D.B. Weiss, den Showrunnern, geschrieben wurde, sondern von einem anderen Mann, nämlich Dave Phil, der den beiden schon seit Jahren hilft. Und ich habe mir mal angeguckt, okay, der Typ kann ganz offensichtlich verdammt gut schreiben, schauen wir uns mal an, was er sonst gemacht hat. Literally nichts. Ja. nichts. Man kennt ihn tatsächlich nur von Game of Thrones. Genau, er war lange Zeit Assistent von D.B. Weiss und David
1: Benioff ja. und ist dann... Quasi Darüber, äh, ja. aufgestiegen und hat jetzt wirklich auch einige Folgen mitgeschrieben. Ja. Ich glaube insgesamt 13 und er ist auch seit der zweiten Staffel äh, dabei.
0: Ja, und wichtig finde ich noch zu erwähnen, dass äh, jetzt, nachdem wir die erste Folge gesehen haben, dass so 98% aller Fantheorien, die unsere Posteingänge äh, stürmen, Blödsinn sind. <lacht> Ungefähr 98 Prozent also, Der Da gab es ein paar tolle. Da gab es ein paar tolle, ja. So, eigentlich sollten wir irgendwann mal so ein Best-of machen. Namen und die besten. Fantheorie. Ich muss eins, einer, die. Aber vielen Dank, dass Sie uns das schickt. Also das soll jetzt auch nicht undankbar klingen, da ist nur halt teilweise echt atemberaubender Kram dabei. Ja, ich finde die beste bisher, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, ja. ist die, dass
1: ähm, bei der Enthauptung von Ernard Stark, mhm. dass er seinen Geist in die Taube geworkt hat, mhm. die da und weggeflogen dann ist, ja. genau, und er ist dann Starken gar oder so irgendwas. Ja. Das fand ich toll.
0: Ja. Ähm. Fangen wir an. mit Ach so, ne, Ich hätte noch bitte. eine Sache zur, denn, äh, zur Kamera.
1: Die hatte David Franco gemacht, fand mhm. ich schon mal witzig. David Franco, fast so wie Dave Franco. Ja. Der hat auch in sechs Folgen äh, Game of Thrones äh, Kamera gemacht. Mhm. Und auch in meiner Lieblingsfolge The Watchers on the Wall. Mhm. Also, der Mann weiß, wie man Sachen geil inszenieren kann. Mhm.
0: Wunderbar. Das Dann noch kurz als Dann kommen wir direkt zu der, zu der größten Überraschung der gesamten Staffel 8, meiner Meinung nach. Bisher das Intro. Ja, was sagst du? Ich werde gleich noch auf eine Sache kommen, die mich extrem gestört hat. Also wirklich genervt hat. Auch auch ein bisschen irrational zu sehr. Aber ich finde den Look, ähm, ich fand den erstmal total gewöhnungsbedürftig, weil der mich sehr an das Telltale-Spiel erinnert hat: Game of Thrones. Das ist halt halt genau das Game of äh, äh, Thrones-Intro. Auch mit mit dieser äh, Sphäre, die sich da so aufbaut. Die hat einen Namen: Amelosphäre oder sowas heißt das. Ähm, Die ist halt da allerdings programmiert quasi. Also die hat halt so einen sehr Videospielartigen Look und ich fand das hier tatsächlich auch so ein bisschen, aber die Animationen sind sehr viel smoother geworden und detaillierter. Man sieht viele neue Erlebnisse, äh, Ereignisse wie das Loch in der Mauer. Man reist plötzlich auch durch die Orte hindurch und man verweilt viel länger innerhalb der Orte. Mhm. Äh, das macht halt natürlich auf mehreren Ebenen Sinn. Einmal, weil es jetzt halt in Staffel 8 natürlich weniger Schauplätze insgesamt gibt und ähm, gleichzeitig fand ich auch, dass das irgendwie so viel besser funktioniert, das Intro. Also ich hätte nicht gedacht, dass man das Intro noch besser machen kann, weil ich hatte richtig Viel Spaß in das Intro von dieser Totalen hineinfliegt in die Räume hinein. Was sagst
1: du? Da bin ich ganz bei dir. Ich habe mich schon gefragt, wie die das machen wollen, weil schon in der letzten Staffel hatten wir schon gemerkt, es sind schon weniger Orte. Ähm, Und ich meine, Thrones ist ja nicht nur berühmt für ganzen Inhalt, sondern auch für das Intro. Ja. Ähm, und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass es einfach was komplett Neues war. Einfach noch mal auch
0: diesen neuen Überraschungseffekt. So. Ah, okay. Ja. Das ich haben find, sie so gemacht. Ich finde aber auch dieses Bild schön, wie das Eis sich langsam in den ja. Süden hineinwürfelt. Äh, ja, ich frage mich auch, ob die das dann quasi, ob jetzt
1: für jede äh, neue Folge irgendwie was, dieses blaue Ding ein bisschen weiter mhm. nach vorne schreitet, ob das jetzt angepasst wird oder ob das für den Rest der Staffel so bleiben wird. Das wir mal abwarten. Also könnte ich mir beides irgendwie vorstellen.
0: Ja. Ähm, ansonsten... Soll ich sagen, was mich gestört hat? Äh, ja, Man sieht Daraus. Kings Landing, Königsmund, die Hauptstadt. Und äh, ja, okay, jetzt könnte man darüber reden, oder oh, so, falschrum. Also es ist halt einmal auf den Kopf gestellt, also Süden ist Norden, Norden ist Süden, aber das ist ja wurscht. Mhm. Ähm, was mich sehr viel mehr gestört hat, wenn man sich äh, das mal anguckt, anguck, wie Kings Landing da auf der Map liegt, ist es, ich will jetzt nicht sagen falsch, aber höchst ungenau. Also man sieht ja sogar noch in der Folge, und das ist allgemein bewusst, dass der Rote Bergfried direkt am Wasser liegt. Und äh, also an der, an der Schwarzwasserbucht. Und Cersei steht ja auch da an der Brüstung und guckt auf das Wasser hinaus. Und auf der Map im Intro ist da wirklich ein gutes <lacht> Stück Land. Okay. Es ist, äh, die Form von King's Landing ist nicht so wie auf den Karten. Und äh, da fehlt ein Fluss neben King's Landing. Ein fetterer Fluss, das die Schwarzwasser. Fehl. Okay. Also keine Ahnung, mich regt sowas auf. Ich fand, das, ich fand in dieser so detailverliebten Serie, war das mir ein ärgernis ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen habe ich überhaupt nicht drauf geachtet ich habe drauf geachtet und es hat mich gestört <lacht> äh, ich aber dafür sieht man halt die map auf dem boden die da ja, ist hingemalt schön. das hat ein schönes detail die drachenarmbrust wie auch immer sie heißen mag ich habe ihren namen schon wieder vergessen und natürlich den iron from und ja viel dazu so viel zum intro
1: und äh, man sieht
0: auch zum ersten mal so letzter herd letzter Herd last hearth
1: <lacht> und
0: dann ja, bitte und dann geht's schon los Richtung winterfell wir sehen schon direkt, es ist alles, also der Winter ist wirklich jeder, der daran gezweifelt hat, der Winter ist gekommen, er ach so, ist eingebrochen. Achso, du bist ich schon
1: bin. Intro weg. Ja, ich, ich habe da noch, noch, ich sagen. Hab dann noch äh, ein, zwei Sachen, die ich Bitte. interessant fand. Und da sieht man ja auch diese Ringe, die ja um diese Welt um diese um diese Sonne rumkreisen, die wurden mhm. jetzt auch angepasst. Davor hat man ja quasi den Untergang von Valyria gesehen mhm. in den alten Staffeln. Jetzt hat man äh, quasi ein bisschen aktuellere Geschichte da. Und zwar ja. zieht man einmal, ich glaube, das war am Anfang. Ähm Podrick bei den Huren. Genau, Podrick bei den Huren. <lacht> nee, mhm. Man sieht äh, das Massaker, also die rote Nacht, die rote Hochzeit. Mhm. Rote Nacht, warum schreibe ich rote Nacht? Ähm, man sieht halt einen Wolf mit Pfeilen gespickt, einen gehäuteten Mann mit einem abgekackten Kopf, einen Löwe mit einem Fisch im Maul. Also, ich meine, das ist ja alles sehr. Aktuell. Aktuell und halt. Ja. G- Im Vergleich zum Untergang Valyria ist auf jeden Fall. Ähm, Genau, und ich hatte noch was. Mhm. Äh, dann später wird der Ring noch mal gezeigt und man, sa- man sieht vier Drachen mhm. und einen Kometen oder sowas und mhm. irgendwie drei Rinder. Da habe ich auch gefragt, was ist das? Hm. Habe ich irgendwas verpasst?
0: Es gab mal einen, einen Targaryen-König, der vier Drachen als, äh, als, als Logo hatte, als Wappen. Der heißt, das war Aegon der Dritte oder Aegon der Vierte. Ich glaube Aegon der Dritte, aber das muss so nebenbei.
1: Okay, und was mit den drei Rindern?
0: Das ist... Äh Weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, Vielleicht sollte man noch erwähnen, ja, dieses, dieses, dass da auch ein Effekt sehr exzessiv eingesetzt wird, in der halt nur so ein mit, mittlerer Streifen scharf ist und im Rest sehr viel unschärfer ist. Das nennt man einen effekt sollte man vielleicht noch erwähnen. Bist ganz ähm, schön schlau, ne? Dankeschön. <lacht> okay. ähm, Jetzt kannst du weitermachen. Einer von euch muss es hier sein. Yeah. Einer von uns, meine ich. Einer äh, <lacht> von euch? <lacht> <lacht> okay. Ja, ein Junge läuft und hüpft über den Schnee nach Winterfell. Der Winter ist angebrochen, aus Winter is coming ist Winter has come passiert. Und, hier. und warum hier ein Junge so entlangläuft und hüpft und so weiter, ist kein Zufall. Ja.
1: Die also, Autoren
0: David Benioff, D.B. Weiss und Dave Phil sind intelligente Menschen, die sind gerissen. Denn sie machen genau das, was sie in Staffel 1, Folge 1 mit Bran gemacht haben. Und ich ja. habe das bereits in den Folgenbesprechungen zu Staffel 6 und Staffel 7 gesagt, zu Staffel 7 auf jeden Fall so der dritte Akt der gesamten Geschichte oder der fünfte Akt, äh, wie auch immer man das äh, zusammenfassen möchte und welches Modell man nehmen möchte, so die gesamte Geschichte findet langsam ihren, ihr Ende. Und äh, man spricht immer davon, dass, dass äh, Figuren am, am Ende da sind, wo sie am Anfang sind, nur dass sie auf dem Weg neue Fähigkeiten gelernt haben und alle sich weiterentwickelt haben und mit diesen Fähigkeiten ihre Probleme, ihre Schwächen, ihre Makel neu lösen können. Und deswegen wird alles gespiegelt, was quasi in Staffel 1 mhm. Genauer gesagt, in Folge 1, Staffel 1 passiert. Und ich habe gleich sogar noch mal ganz genau aufgeschrieben, welche es gibt.
1: Ja, also, also ich habe. <lacht> eine Klammer wird geschlossen. Genau, ja. ich habe auch immer inhaltliche Klammer. Ja. Also auch diese ganze Folge ist ja quasi eine Bruder- oder Schwesterfolge von der ersten Folge aus der ersten Staffel. Genau. Also das, wird, das werden wir jetzt auch im Einzelnen nachher noch drauf.
0: Genau, wenn Staffel 1, Folge 1, Klammer auf war, dann ist. Äh äh, Staffel 8, Folge 1, die Klammer zu. Genau. Nur aber
1: jetzt der kleine Junge. Du hast jetzt äh, groß Hin- und her rede aber warum was ist denn mit dem kleinen Jungen? Wer ist das denn? Wer ist das, Jonas? Ja.
0: <lacht> Fragst du mich gerade die Frage, die ich dich gefragt habe? Ja, weil ich es nicht weiß. Ich dachte, das wäre irgendein kleiner Junge. Achso,
1: nee, das soll ja quasi ähm, so jemand sein wie Bran. Ja. Der rumrennt und ähm, erste Staffel wissen wir noch, erste Folge, ja. der, der Tross und der ganze König mit ja, ja. Äh, den ganzen Leuten kommt an. Das ist quasi jetzt...
0: John und Daenerys, ja. Genau.
1: Und der kleine Junge ist dann quasi so jemand wie Bran, der sich äh,
0: darüber freut und das äh, überall rumhüpft. Ach so, und ich, dachte, ich dachte, du weißt jetzt, wer der Junge ist, namentlich. Und es gibt, der kam schon mal in der und der Folge vor. Er heißt ah, Bran. Hast du das jetzt einfach erfunden? Nein. <lacht> Doch, hat er. Genau. Kein, kein besonders nennenswerter Junge, wenn ich ja. ihn ja. hier oh.
1: man hört aber auch im Hintergrund ähm, aus dem Original-Soundtrack das eine abgewendete Form von äh, The King's Arrival, was genau auch genau. in der ersten Staffel, erste Folge
0: gezeigt wird, als äh, König Robert da ähm, ankommt. Genau. Pass auf, wir machen das einfach mal nur, weil ich diesen, weil ich diesen Punkt noch unbedingt untermauern bin. Ich, wir können darüber gleich noch im Detail sprechen. Ich möchte einfach noch mal kurz aufzählen, was allein in dieser Sequenz alles an Dingen passieren, die bereits in Staffel 1, Folge 1 quasi schon passiert mhm. sind. Also, ein Junge klettert in die Höhe, um die kommenden Truppen zu sehen. Bei derselben Musik, die in Staffel 1 Folge 1 lief, Sansa sagt zu Daenerys, Winterfell is yours. Daenerys kommt ja auch als Königin genau wie damals Robert Baratheon in die, in die Stadt in den Norden ähm, und Sansa sagt eben Winterfall is yours, your grace genau das was Ned in Staffel 1 Folge 1 zu seinem Freund Robert gesagt hat. Äh, John ist im Werholzhain, genauso wie Eddard äh, zwei alte Freunde treffen sich in der Krypta um über Lyanna Stark zu sprechen. Es wird über eine Hochzeit gesprochen die das gesamte Königreich vor allem den Süden und den Norden vereinen könnte. Jemand will mit mehreren Frauen Sex haben aber wird dabei unterbrochen also Bronn Bronn und Tyrion und und äh, man sieht das Symbol der White Walkers sowohl in Folge 1 als auch in Staffel 8, Folge 1. Und beide Folgen enden mit einem Aufeinandertreffen von Bran und Jamie. Aber dieses Mal ist alles viel dunkler, viel blauer und alle haben Bärte. Das oh, war meine, das war, das war, meine, das war, das war also. Alle haben Bärte außer Bran. Außer Bran. Dafür ist Bran jetzt der Weirdo vom Dorf. Auf jeden Fall. Der absolute Weirdo. <lacht> ja, viele Figuren haben sich äh, komplett krass entwickelt. Aya ah, ist gesichtslose geworden auf dem Weg, Sansa ist zu so einer Anführerin geworden, genauso wie Daenerys. John weiß von seiner Vergangenheit und wurde wiedergeboren. Tyrion hat seinen Vater, den immer runtergemacht hat, getötet und so weiter und so fort. Es ist eine Menge passiert und das spürt man, finde ich, komplett. Punkt. Ja. ja. <lacht> ja genau. Das schaust du schaust mich so erwartungsvoll an. Ja. Ähm, ja, wir sehen, dass die lange Nacht Version 2.0 anbricht und alles sich in Winterfell vereint, um sich dort vorzubereiten. Und man erfährt auch in dieser Folge, dass diese Vorbereitung gar nicht so einfach ist. Die ganzen Soldaten müssen ernährt werden, genauso wie die Drachen. Und ja, ich fand es auch noch sehr interessant, wie ähm, in Staffel 1 Folge 1 waren Bran und Aya noch so die beiden Kinder, die naiv miteinander rumgetollt haben, rumgespielt haben. Arya kam zu spät, Bran ist ja hin und her gerannt und hat einen Helm auf. Und jetzt steht Aya da und ist erwachsen.
1: Und ja. Und man merkt ja auch, dass sie Platz für den Jungen macht, weil sie ja wahrscheinlich selber weiß, wie aufregend das für die damals war. Genau. Genau. Ist ist halt auch ein sehr historischer Moment, Mhm. wenn da Tausende von Unbefleckten und Dothraki in Winterfell einziehen. Also sowas, was halt noch nie in der Geschichte passiert ist, ist, was ich keine Sau hätte vorstellen können. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wenn Eddard
0: Stark das gesehen hätte, was hätte er dazu gesagt? Dothraki in Winterfell. Genau. Ähm, Ja, und dann sieht man die beiden. Daenerys und John auf den Pferden. Sie links, eher rechts, wenn ich mich nicht irre, sie sind Eis und Feuer, das Lied von Eis und Feuer. <lacht> oder wer weiß, vielleicht lass du jetzt mal Nein, nein. Ich, ich hab gleich noch einen Funny Gag. Lied ist gleich Sex oder was? Nein. Ist ein Funny Gag? Nein. Mein, mein, meine, 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 ich möchte einfach nur dieses dieses Stück Wissen in die Welt setzen, Stück Wissen, wow, diese Idee, diese Idee in die Welt setzen, ist das Lied von Eis und Feuer nicht, ihr gemeinsames Kind. Genau. Ja. Ähm, ich habe einen sehr witzigen Kommentar gefunden äh, zu dem Thema. Mhm.
1: Also, dass die so reinreiten. Season 1, Incest Couple, Marches on Winterfell. Season 8, Incest Couple, Marches on Winterfell. Allerdings, allerdings,
0: sehr wahr, ja. Ähm Ah, ja, sieht auch bereits Jon aus der Ferne und genau wie bei uns, bei den Zuschauern, blitzt ihr Gesicht auf. Und man sieht auch Daenerys grinsen. Also, erstmal ist es natürlich die Ruhe vor dem Sturm und das ist halt eben auch diese Folge, dieses, dieses Anlaufnehmen für diese, diese gigantische Schlacht gegen die anderen, mhm. die ja wohl in Folge 3 passieren wird. Ähm, und jetzt habe ich vergessen, was ich sage. Ah, ja, genau, Daenerys grinst und ich finde, allein das zeigt schon ihre Figurenentwicklung. Weil, wenn man das jetzt mit Staffel 1, Folge 1 vergleicht, was wir heute, glaube ich, noch viel öfter machen werden, dann. Ähm, Sie hat nicht gegrinst in der gesamten Folge. Ich habe die auch extra noch mal geguckt gestern, noch mal komplett. Und ähm, sie wurde da von, an, von ihrem Bruder an einen Wilden ähm, verkauft mhm. für ein Königreich. Ähm, es ist auch kein Zufall, dass Viserion der, der Drache ist, der sich gegen sie wendet. Und es ist ähm, Ja, jetzt grinst sie und ist mit dem Mann zusammen, den sie liebt. Auch also doch nicht,
1: noch nicht offiziell zusammen, aber Ach so, ja,
0: ja okay. <lacht> Äh ja, aber man sieht auch, ich finde auch, man sieht in dieser Einstellung von Macy Williams, ähm, wie sehr die Schauspieler gereift sind so in diesen acht Jahren. Also allgemein in der gesamten, in der gesamten Folge fand ich das Schauspiel zum Teil überragend. Mhm. So allen voran äh, John Bradley, aber darauf kommen wir noch später.
1: Ja, also man merkt ja auch, dass äh, die haben quasi teilweise als Kinder angefangen damit zu spielen mhm. und sind mit der Serie aufgewachsen. Also mhm. über was das, neun Jahre? Ne, acht Jahre. Über acht mhm. Jahre hinweg. Er ja, hat mich auch so ein bisschen immer wieder äh, an an Harry Potter, weil halt auch die, die Schauspieler mit ihren Rollen mitgewachsen sind. Das ähm, ist wahr. Genau. Ähm, ich fand es sehr interessant, halt wie sie halt ah ja wie sie ihn ansprechen will. Aber dann halt auch selber merkt, das kann sie jetzt nicht das bringen. Geht jetzt sie, will, sie will ein intimeres, also ein intimeres, okay, das klingt schon so. Sie will äh, ein
0: bisschen privateres Wiedersehen ja. haben, nicht so öffentlich. Genau. Aber auch der Hund ist da, Sandor Glegaine und Gendry. Und äh, genau wie in Staffel 1, Folge 1, gibt es einen Wagen. Dieses Mal sitzt aber nicht Cersei drin, sondern... Die beiden Daenerys Berater Tyrion. Tyrion und Varys, genau. Fand ich auch toll. Also ich, ja. ich, ich glaube, beide haben in der Serie sind auch in der Serie noch nie geritten,
1: mhm. weil ich glaube, das wird halt. Ich glaube, sie wollen sich selber so ein bisschen Würde ersparen <lacht> und nehmen dann halt lieber den Wagen. Kann sein. Ich Außerdem. Weiß
0: ich nicht. Aber ich fand ihren Dialog ja. sehr interessant. Sie sprechen über über Eier bzw. Türen macht sich darüber lustig, dass Varys keine Eier hat Auch da habe ich mich gefragt. Klar, jetzt man darf, man sollte ja auch nicht immer zu viel hineininterpretieren. Ähm, la, warum reden sie jetzt über Eier? Ich meine, wenn man das Ganze noch mal mit ganz am Anfang von der Serie okay, vergleicht. Bin ich <lacht> interessiert. Pass auf, man, man sieht noch in Staffel 1, Folge 1, Türen wird eingeführt damit, dass er mit... Wie viele Huren waren es? Drei oder vier Huren auf einmal? Zuerst eine glaube ich und dann lässt Jamie noch mehr Ach so, rein genau so. sowas. Und dann kommen halt drei, vier. Also seine Sexualität ist überbrodelnd, obwohl er dieser kleine Mann ist. Das war ja. so die, der, der, die, Quintessenz dieser Szene damals. Und jetzt redet er darüber, dass, dass Varys keine Eier hat, hat aber selber auch keinen Sex in der Folge. Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Foreshadowing, dass noch irgendwas in dieser Staffel mit Tyrions Sexualität passieren wird oder dass es in irgendeiner Weise eine Rolle spielen wird. Ich möchte nur noch mal anmerken, dass auch in den Büchern sein Liebesleben einen, einen, einen extrem hohen Stellenwert einnimmt. Die Frau, die er einst geliebt hat, die von, auf Befehl von Tywin Lannister von einer gesammelten Truppe vergewaltigt wurde, dann auch noch Shay. Und ich glaube, da ist, was Tyrion angeht, noch sehr viel Figurenentwicklung einfach noch nicht abgeschlossen. Das finde ich, find ich irgendwie ein bisschen traurig. Wenn es so wäre, dann finde ich es ein bisschen, dann würde da was ja. fehlen. Also Aber mal gucken. Ich bin gespannt, was da halt noch jetzt in fünf
1: Folgen erzählt werden kann, genau. was mit ihm passiert. Äh, ja, ich finde es auch toll, dass, dass sie quasi so diese, diese witzige Chemie zwischen Tyrion und Varys, uh-huh. dass er so in der sechsten Staffel angefangen hat, dass das uh-huh. einfach fortgeführt wird und ja. äh, weiter aufgebaut wird, dass sie halt einfach so ein schönes Miteinander haben. Die mögen sich gegenseitig, die wissen bald, dass sie jeweils super schlau sind und ja. ähm, verstehen sich super. Ähm, ja. Deshalb freut es mich, dass das weitergeführt wurde, weil in den ersten Staffeln sehen die sich auch nicht so oft und ja. sind nicht so witzig.
0: Das stimmt. Ähm, ja, aber du hast recht. Also, genau das, was du gesagt hast, der Anblick dürfte trotzdem überaus seltsam sein. Da kommen Dorf Rocky und äh, Unbefleckte aus dem, aus, aus, von verschiedenen Kontinenten in den, in den Norden. Und Misandai und Grauer werden auch sehr schräg angeguckt. Dem Gemeinvolk ist das immer noch höchst zuwider. Sie dürften wahrscheinlich, das dachte ich mir, noch nie überhaupt eine dunkelhäutige Person gesehen haben. Mhm. Und Eunuchen wahrscheinlich auch sehr Oinuchen wenig. Da kommt eine riesige Armee nur mit Eunuchen an. Ja. Und äh, auch missanlei sogar von, von Naht. Was ja, wenn man Essos schon für exotisch hält, dann ist Naht ja ist komplett wirklich im, im, im Nirgendwo. Ja, also ich meine auch
1: für, für die Menschen im Norden sind ja quasi schon, äh, es wird ja immer gesprochen, dass äh, Außenseite, also alles, was südlich mhm. herkommt, schon schräg angeguckt wird. Also keine Ahnung, wenn da jetzt ein. ein Lannister oder jemand aus Dorn oder aus was weiß ich mhm. aus Highgarden da hochkommt, die werden schon mit Skepsis empfangen und ja. dann halt jemand noch von einem anderen Kontinent, ja. ähm, wird es dann <lacht> wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger sein. Ja. Ich hatte dann noch ein Detail und da habe ich mich nämlich mit unserem Waffenexperten Marius, stolz, der hinter der Kamera sitzt, mhm. auseinandergesetzt. Und zwar ist mir nicht aufgefallen. In der ersten Einstellung sieht man, dass die Drohfläche so ähm, so, so wie so Pieken haben, wo mhm. so Ringe dran sind, das ist mir nämlich davon noch nie aufgefallen. Okay. Marius meinte, das ist am ehesten ein Naginata, eine Waffe aus aus dem,
0: äh, aus Japan. Naginata. Aus dem Mittelalter von Japan. Und was ist so besonders an Naginatas? Ach so, ähm. Ach diese Dinger, okay. Genau. Yeah. Äh, Marius meinte, dass das eher Waffen für Frauen waren oder so.
1: Also, auch, weil, sie so leicht sind. weil sie so
0: leicht sind. Also, hier steht auf Wikipedia, das, also das, das kennt man auch, das ist so ein langes Schwert mit so einem ganz langen Griff und einer langen Klinge. Äh, eine japanische mhm. Stangenwaffe, die Ähnlichkeiten zur europäischen Glefe aufweist. Sie lässt sich in Japan seit dem 12. Jahrhundert nachweisen und wurde von Mönchen, Kriegern, sogenannten Bushi und Fußsoldaten verwendet.
1: Nämlich da sind irgendwelche Ringe dran, wo ich mir ge- mich gefragt habe, für was sind die gut? Marius meinte vielleicht stabilitär, Aber Wenn jemand von euch das weiß, äh, schreibt Pferde. das in die Kommentare.
0: Damit soll man vor allem äh, Pferde sehr gut angreifen können. Mit den Ringen? Steht hier. Mit den Ringen? Nee, also so sieht der Naginata aus. Sie Ach so, ja, das? aber
1: bei der Naginata in der Folge sind noch so Ringe an der Klinge irgendwie. Okay. Und dann okay hab da habe ich nämlich noch mal geguckt, da habe ich äh, nämlich noch mal in Staffel 7, Folge 4 reingeguckt. Mhm. Kriegsbeute, da sind die Dinge auch schon zu sehen.
0: Ja, okay. Äh, ja, und äh, John sagt es ja dann auch zu Daenerys, der Norden vertraut Fremden nicht so sehr, aber dann kommen Drogon und Rhaegal, die beiden Drachen. Und Danny grinst, denn sie weiß ganz genau, dieser Anblick wird sogar Nordmänner beeindrucken. Mhm. Und man sieht es auch tatsächlich. Sansa und Arya sehen zum ersten Mal die Drachen ja. in freier Wildbahn.
1: Arya freut sich eher, Sansa ist so ein bisschen neutral eingestellt. Und die, das Volk hat einfach Schiss vor den Viechern. Ja, kann man ähm, so sagen. Genau, noch, äh, noch eine Sache zu, zu Missandai und Grauer Wurm. Ähm, fand ich auch toll, quasi, weil sie ja anfangs auch Sklaven waren und mhm. eher so an der Stelle standen, wo die ganzen Leute jetzt stehen ja, ja. und jetzt sitzen sie halt auf dem Pferd und so. Sie haben sie Karriere gemacht. Ja.
0: ja, Sie leben den, den Westeroschen Dream.
1: Ja. Und ich finde es auch toll, dass ähm, das passiert nicht oft. Aber wenn es passiert, freue ich mich immer besonders, wenn du halt auch Reaktionen aus dem Volk siehst. Oder auf jeden jeden Fall aus dem einfachen Volk. Das finde ich immer besonders toll, wenn das das gezeigt wird. Weil ich das auch super interessant finde, Mhm. was so die Leute eigentlich denken die ganze Zeit. Absolut.
0: Und das spielt ja auch hier in dieser Folge die ganze Zeit eine Rolle. Weil Mhm. hier ist ja auch so ein Grundkonflikt, dass äh, die, klar, die anderen kommen aus dem Norden, aber viele haben das halt noch gar nicht gesehen und können das gar nicht richtig begreifen und meckern immer noch über diese ganzen weltlichen Themen Mhm. aller warum hat Jon Snow, warum hat er sich niedergekniet? Dabei muss man auch da sagen, dass ja zum Teil auch zu Recht, wie man an der Bedrohung aus dem Süden durch Versailles halt sieht. Das heißt, Mhm. das ist halt auch schön geschrieben, weil hier einfach keine Seite Recht hat, weil beide Seiten im Prinzip das das, das Recht auf ihre ihre Meinung haben, die richtig ist. Es gibt keine Schwarzen und kein Weiß. Es gibt keine Schwarzen und keine Weißen. (lacht) Das hast du gesagt. (lacht) Äh, Genau, und... und, und, ähm, Bevor man quasi in eine neue Szene kommt, gibt es es eine wundervolle Totale, die Winterfell in ihrer ihrer Gesamtheit zeigt, mit dieser runden Architektur. Und mein Gedanke war auch, das ist jetzt nur eine Vermutung, ich gehe davon aus, dass man diese Architektur, diese Totale genauer gesagt, noch einmal in Folge 3 sehen wird, wenn um Winterfell gekämpft wird. Denn Mhm. diese diese Einstellung, die, die war halt mit so viel Detailverliebtheit gemacht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, die bietet sich halt sehr gut an, um bei großen Schlachten, wenn zum Beispiel die, die, die anderen aus dem Norden angreifen, das könnte man perfekt über diese Einstellung zeigen. Mhm. Also wenn man sie noch mal sieht, wer weiß? Ja, ich ist voll. wahrscheinlich aus demselben. Äh, After Effects-Projekt, <lacht> was auch
1: <immer. lacht> nee, nee, Na, einfach nicht. nur, keine Ahnung, noch aber, ein paar Viecher eingefügt. Aber es würde Sinn machen. Voll easy. Ja. Ja. Ähm, genau, was ich, was, ich auch, ähm, was ich auch fast vergessen habe. Mhm. Ähm, man muss sich auch nochmal diese Situation vor Augen führen, warum die Leute sich so skeptisch anschauen. Mhm. Ähm, was auch, was noch zweimal, glaube ich, in der Folge drauf, ähm, was noch mal drauf angespielt wird, und zwar mhm. das... Daenerys Vater, der Mann ist, mhm. der Eddard Starks äh, Bruder und Eddard ja. Starks Vater quasi umgebracht hat.
0: Auf und brutalste Weise. Wir wissen,
1: The North Remembers, mhm. deshalb bei, bei den ganzen, beim einfachen Volk und auch bei den ganzen Lords aus dem Norden, ist immer ja. noch im Kopf, der Vater von ihr ist der Mörder unseres Lords, der sehr gut zu uns war. Absolut. Und darauf, äh, wenn wir später noch ein, äh, eingehen, und, und ich mit, mit, mit Samuel, wenn er nochmal drauf eingeht, so, mhm. ja, sie ist ja nicht... Also, sie ist ja doch irgendwie ihr Vater. Und Sansa sagt ja, glaube ich, zu Tyrion, ja, ähm, war das Sansa zu Tyrion? Oder Tyrion zu Sansa, sie, dass, ähm, dass Daenerys nicht ihr Vater ist.
0: Das sagt John zu äh, Sansa. Ah, genau. Daenerys, sagt Daenerys John zu ist nicht genau. is der genau. Und ja. Äh, ja, und aber auch, also definitiv vollkommen, aber auch einfach die Tatsache, dass äh, während Roberts Rebellion, die halt auch gar nicht so lang her ist, ne, mhm. also es ist halt eine Oh, ist die genaue Zahl ist bekannt, aber es werden jetzt so ein bisschen mehr als 20 Jahre sein. Mhm. Ähm, da haben alle gegen die Targaryens gekämpft. Gegen den Irrenkönig und seinen mhm. Bruder, der. Äh, gegen den Irrenkönig und den Daenerys Bruder, ähm, Arres Sohn, Ältesten Sohn, äh, Rhaegar Targaryen, Johns Vater. Ja, Punkt. Das ja. heißt, das, das haben die natürlich auch noch genau im Kopf. Und, und jetzt, dann?
1: jetzt kommen wir zu der Szene im Innenhof von Winterfell. Genau. Okay. Ja.
0: Äh, neue Szene, neue Musik. Ja, genau. Und
1: zwar haben wir hier kurz hintereinander drei unterschiedliche Themes. Also wir mhm. haben zuerst einen, so eine abgewandelte Form von, von Dragonstone. Mhm. Das ist quasi dieses Daenerys äh, reitet auf dem Drachen-Theme. Ja. Dann äh, es wieder kurz zurück zu The King's Arrival, also ja. dieser, diesem Thema aus erster Staffel, erste Folge. Und epische. dann, wenn äh, John und Sansa sich sehen, kommen
0: wir wieder zum Stark-Theme. Das ist halt aber auch das Ende der, der, der Serie. Also alles kommt zusammen, alles fließt langsam ineinander. Ja. Ich ist schön. halt auch
1: beeindruckend, dass es das eigentlich drei unterschiedliche Sachen sind, mhm. die in den Szenen zusammengefügt wurden. Ähm, und es, sich gut, also, Auf es, jeden es Fall. sich gut anhört und nicht äh, fremd anfühlt. Also Ramin Javadi, der hat. Von mir kriegst du einen
0: Thumbs up. Ja, jetzt braucht er auch gar kein Geld mehr zu verdienen mit diesem Thumbs Up. Ich meine, was braucht er noch in seinem ja. Leben? Ja, ich mein, ja. Ähm, Der dreieugige Rabe sieht John. Ich sag jetzt auch bewusst nicht Bran. Ähm, John John umarmt und küsst ihn in dem Glauben, das wäre noch Bran. Aber ja, der dreieckige Grabe bzw. Bran ist einfach der Weirdo vom Dorf geworden. Ähm, John sagt, du bist ein Mann. Und Bran antwortet fast oder beinahe, also almost auf jeden Fall im Englischen. Mhm. Ähm, Ich musste hier ein bisschen lachen. Weil Es ist halt zweideutig. Ja. Ich meine, John versteht darin,
1: ja, Bran fühlt sich noch nicht erwachsen mhm. und Bran sagt das quasi, weil er eigentlich im Prinzip kein Mann oder kein mhm. Mensch mehr ist, sondern mhm. weil er der Dreier gerade ist.
0: Genau. Ähm, ich fand hier aber auch sehr witzig, ähm, John, du weißt, you know nothing, Jon Snow, und Bran weiß alles. Mhm. Ähm, und trotzdem braucht man eben. Beides, sowohl den Geist und den Körper, ja. um die weißen Wanderer zu besiegen. Und, das, und das, das haben sie ja hier. So auf der einen Seite mit, mit Bran und, und Sam und auf der anderen Seite eben die Drachen und, und, und John. Ja, puff. also
1: ich muss, wir haben ja schon vorne über die inhaltlichen Klammern geredet. Mhm. Das fand ich auch dann witzig in der Serie, äh, in der jetzt in der Folge, dass genau diese Szene gezeigt wird. Und dass es quasi spiegelverkehrt zu dem ist, wie das in der ersten Staffel mhm. gezeigt wurde. Was meinst du? Also, das wurde quasi spiegelverkehrt gedreht. Also dass ah, okay, man verstehe, quasi, ja. so, ich meine, dass es halt sogar im visuellen
0: ja. so, eine, so eine Klammer hat. Du hast recht, ja, absolut, auf jeden Fall. Ähm, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Noch einfach ein, ein Ansatz dessen, das zeigt, wie David Benioff und DB Weiss gearbeitet haben und wie wunderschön sie gerade diese Geschichte, dieses Lied von Eis und Feuer, in dem es eben um Symmetrie und Schönheit geht und Poesie, in dem alles wieder schön zu einem Ende zusammengeführt wird. Mhm. Und auch das war ein Grund, warum ich diese Folge so unglaublich mochte. Mhm. Auch wenn jetzt vielleicht, auch wenn viele Sachen passieren, aber jetzt nicht die allerkrassesten Sachen, aber... Wenn das sind die kleinen Dinge. In, das sind die kleinen Dinge. Und wenn in einer Folge schon, schon eigentlich eine ganze Menge passiert, dann was passiert noch in den nächsten fünf Folgen? Mhm. Man kann, also Folge 3 werde ich, glaube ich, wirklich mit offener Hose gucken. Das muss man einfach mal kurz hier gesagt haben. Ja, wenn es warm genug ist, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall ja. warm genug sein. Dann umarmt John Sansa und man sieht in dieser Menge auch schon andere Personen, wie zum Beispiel Brienne, Podrick, Liana Mormont, die Kleine, und Bronze Jon Royce aus dem, aus dem grünen Tal. Und ein Meister, der später auch eine Taube, ein Raben Mr. Volkan. Den- Meister Volkan, genau. Dankeschön. <lacht> und ähm, dann kommt zu dem großen Moment. Daenerys wird der Familie vorgestellt. Ja. Also
1: man sieht ja auch davor schon so, als John Sansa umarmt, dass sie. Jetzt quasi nicht so in dem Moment verloren ist, mhm. sondern dass sie dann wirklich auch Daenerys anstarrt. Ja. So ein quasi dieser Geschützerinstinkt, sie- so du willst zu uns gehören, dann ja, ja. muss er erstmal an mir vorbeikommen. Ich bin hier die Lady von Winterfest.
0: Also Sansa mustert sie ja auch erstmal von oben ja. bis unten.
1: Genau. Komplett. Ich meine auch äh, hier John Royce und äh, Liana mhm. Moment, die gucken sie ja genauso kritisch ja. an.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, aber während dieses Gesprächs ist, ist, ist Brand, so der wieder der Spielverderber, der Baskel, der mhm. die Laune von allen verdirbt, der alle sofort ermahnt, was auf dem Spiel steht und er erinnert quasi alle daran, dass diese Staffel nur sechs Folgen hat.
1: Genau. Und das ich, ich meine, ähm, weder Daenerys noch John wissen eigentlich, wo was mit Bran passiert ist, mhm. aber in diesem Moment, wo er dann sagt, was mit Viserion passiert ist und was mit der Mauer passiert, mhm. ich glaube, da ahnen sie schon ein bisschen, dass mhm. er... Doch ein bisschen besonders ist.
0: Ja, ein bisschen <lacht> besonders. Äh, ja, aber das ist halt trotzdem auch raffiniert geschrieben, weil ich finde, dieser Dialog macht in dem Moment absolut Sinn und er gehört dahin und das ist schön. Gleichzeitig wird der Zuschauer aber auch noch, selbst wenn er wirklich so gar nicht mitkommt, noch mal daran erinnert, was, was eigentlich passiert. Denn er sagt eigentlich alles, was in Staffel 7 passiert ist mit den White Walkern, sagt er eigentlich offen raus. Mhm. Da ist ein Loch in der Mauer, sie kommen aus dem Norden nach Süden und wir haben keine Zeit. Mhm. Ähm, wir haben da allerdings auch eine Frage von einem, einem Zuschauer bekommen, die mich. Äh, dann so ein bisschen gecatcht hat. Das war die Frage, ähm, wie hätte der, der Nachtkönig denn bitte über die Mauer kommen können, kommen wollen ohne Visarion? Denn äh, vielleicht war das also äh, davon ausgehend, dass das mit Visarian vielleicht nicht geklappt hätte oder, oder, ähm. oder dass alles anders gekommen wäre. Und da sind wir, also mir sind drei Möglichkeiten eingefallen. Aber bitte.
1: Also zuallererst äh, würde ich mal sagen, dass der Nachtkönig das gewusst hat, dass das mhm. passiert, weil er ja auch über diese diese. Sicht, sagt man Sicht über diese Vision verfügt, dieses
0: Green das
1: er Grün qua- sehen. genau, dass ja. er quasi auch in die Zukunft sehen kann. Mhm. Das zum einen Teil, also erledigt sich da schon teilweise das. Ja. Aber andererseits kann man es auch so erklären, wie er eine andere Möglichkeit, wie er über oder durch die Mauer gekommen wäre, mhm. ist ja, dass er er hat ja Bran mit seinem Zeichen versehen. Ja. Deshalb wird wahrscheinlich auch die Magie der Mauer genau. nach dem Überwinden der Mauer von Brand einfach Kaputt sein. Genau. Also, dann, der Nachtkönig kann ihm folgen. Überall, wo Brian ist, kann der Nachtkönig hin, weil er ihm mit seinem
0: Zeichen ganz genau. markiert hat. Ganz genau. Und selbst wenn nicht, wir wissen, die Mauer ist kaum noch bemannt. Ganz im Osten bei Eastwatch by the Sea, Ostwacht an der See heißt es, glaube ich, auf Deutsch, mhm. ist, äh, ist eine Brücke. Diese Brücke wird normalerweise bewacht.
1: Andere Seite ist die. Andere Seite ist schon im beim, Westen.
0: Beim Sch- stimmt, im Westen ist sie, ja. sorry. Wie heißt die Burg ganz im Westen?
1: Äh, der, der, also nicht ganz im Westen ist es aber der Schattenturm. Das ist und, der Schattenturm, oder. Okay. Ja, und dann aber da ist das mit der Brücke, das heißt bla 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 by the bridge. Mhm. Ich bin mir aber auch nicht mehr es ganz sicher. Es wird normalerweise das
0: bewacht, aber da könnte man theoretisch rübergehen. Das nur so als kleiner Funfact. Ja. Und es gab eine, eine Sage, die wollte ich auch noch erwähnt haben, von Gendel und Gorn, die einen Tunnel unter, dem, unter der Mauer entlang gebaut haben. Aber das sind alles Legenden. Wer weiß. Genau. Ja. Aber ich meine, die Frage erübrigt sich ja eh, weil es nicht passiert ist. Absolut, aber das das ist einfach der Vollständigkeit halber. Gut, damit gehen wir über in den Beratungsraum. Ich ich habe den Rittersaal genannt. Rittersaal ist wahrscheinlich auch passender als Beratungsraum. Aber ist nicht (lacht) jeder Rittersaal ein Beratungsraum? Ich weiß es nicht. Ähm, Sansa spricht den kleinen Lord Ned Amber an, was schon eine witzige Einstellung ist, wie er da aus diesen Mhm. großen, schweren Männern einfach äh, hervorguckt. Und ähm, das ist auch übrigens der kleine Dude, der in Staffel 7 vorkam. Ähm, der Treue geschworen hat. Genau, der Treue geschworen hat, äh, bei dem alle dachten, dass er hingerichtet wird von John, aber er hat ihn ja äh, treu schwören lassen. Ist der Sohn von Small John Amber und äh, wurde benannt tatsächlich nach Eddard Stark. Mhm. Aber heißt nicht Eddard, sondern Ned wie Eddard Starks Spitzname halt war.
1: Genau. Also die ganze, die ganze Szene hier ist auch sehr, die Stimmung ist sehr geladen. Man merkt das. Ja. Äh, es sind viele verschiedene Personen beieinander, die sich in der ersten Staffel wahrscheinlich nicht mal äh, angeschaut hätten. Das stimmt. Und jetzt müssen
0: sie zusammenarbeiten. Aber dass der, dass der Lord dieses eigentlich alt eingesessenen, ehrenwerten Hauses Amber, halt dieser kleine Pimpf ist, zeigt ja auch schon, dass die Amber ständige Opfer der verschiedensten Kriege der letzten Jahre waren. Und ähm, das zeigt halt auch Ja, was was, das das ist ja eigentlich einer Also, wie viel Zeit vergangen ist seit Staffel Mhm. 1? Okay. Er sagt, dass dass sie mehr Pferde und mehr Wagen brauchen. Das zeigt eben auch, dass die Schlacht gar nicht so leicht ist. Es geht ja auch immer um die Frage der Verpflegung. Und der kleine Lord Ned Amber wird zum letzten Herd geschickt. Letzter Herd, dieses Last Hearth Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Last Half, half. half ist äh, das, das, die, die, der verlassene Sitz des Hauses Amber und deswegen wird auch er auserkoren, um dahin zu gehen. Und wie wir später sehen werden, wird er auch noch mal in dieser Folge eine Rolle spielen. Äh, ja. ja. John hingegen sagt, dass alle Brüder der Nachtwache nach Winterfell sollen. Ähm, also, es ist auch halt so ein Grundmotiv, dass einfach sich alles in Winterfell vereint. Das ist so mhm. wirklich die letzte Bastion, die gegen die, gegen die lange Nacht, gegen die anderen gegen die White Walker kämpfen soll. Ähm, Und ein ein Rabe soll zur Nachtwache gesendet werden. Und. Also es gibt
1: ja noch äh, zwei, eine Festung ist ja quasi noch bemannt. Ja. Beziehungsweise man weiß ja nicht, ob die schwarze Festung auch noch bemannt ist. So der Schattenturm und die schwarze Festung sind ja noch mit ein paar Leutchen bemannt. Äh, Deshalb macht es keinen Sinn mehr, dass sie die Mauer verteidigen, wenn eh die ganzen Toten schon. Sind.
0: Ja, witzig ist halt auch, dass, dass dieser kleine Ned Amber halt da vortritt und eigentlich sichtlich nervös ist und äh, ähm, auch Daenerys Your Grace nett und so weiter. Und dann kommt aber eine ganz andere Frau, ein ganz anderes Kaliber, nämlich Lady Liana Momont, die zeigt uns wieder einmal, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Im Gegensatz zu diesem kleinen Amber, was ich so ein bisschen schade fand, und das kommt später auch noch mal ein bisschen mehr, ist, dass Lady Lyanna Momont halt genau weiß, was Jorah Mormont eigentlich im Norden alles gemacht hat, Sklavenhandel. Deswegen wurde er ja überhaupt erst nach Essos äh, verbannt. Und irgendwie mhm. wurde das bisher noch gar nicht thematisiert. Sie ich kann mir ich vorstellen,
1: dass vielleicht in der zweiten Stunde dass sie sich aufeinander treffen.
0: Aber ich glaube, glaub, äh, man braucht es ja auch nicht. Natürlich ist es nicht besonders ja. wichtig. Aber es wäre schön. Ja, ich finde es also, auch schön. Egal. Ja. Ähm, Sie fragt auch eine ganz wichtige Frage, in der es auch um diese Folge in dieser Folge geht. Seid ihr noch immer der König des Nordens? Denn John hat Daenerys das Knie gebeugt. In Staffel 1 war er noch ein bedeutungsloser Bastard, der zur Nachtwache will, und jetzt wird er dafür angeschissen, dass er nicht mehr der König des Nordens ist. Beziehungsweise, dass er den Norden quasi Daenerys äh, untergeben hat. Ähm, das dürfte halt für viele Leute im Norden auch so wirken, als hätte er den Norden verkauft mhm. für eine Frau, die er liebt. Aber. Nur wir Zuschauer und John und nur noch ein paar weitere wissen, dass das durchaus sehr notwendig war, um gegen die anderen aus dem Norden zu bestehen. Ja, Vor ja. allem
1: haben wir auch wieder quasi diese Parallele zu ähm, einer anderen Sache, zu Torren Stark, mhm. der ja eben genau. äh, bei Aegons Eroberung quasi auch das Knie gebeugt hat, ja. statt äh, seine Leute in Gefahr zu bringen. Genau. Wofür er dann den ähm, Titel The King Who Nailed, also der, Kön- der kniende König, bekommen hat. Ja. Was er auch eher abwertend gemeint ist. Was aber ist, ja. wenn die Leute wüssten, was sonst passiert wäre, genau. also hätten ist sie halt wahrscheinlich auch, auch anders gedacht. Das ist halt hier die gleiche äh, Situation. Genau. Irgendwie. Ja.
0: Also eigentlich sollten sie es besser wissen. Eigentlich schon. Ähm, hier ist aber auch eine Kleinigkeit raffiniert geschrieben worden. Sansa blickt Danny abermals grimmig an. Und das sind einfach so diese, diese äh, So macht man das halt beim Schreiben, wenn man, wenn man das richtig machen möchte, dass man so größere Konflikte schon mal andeutet. in mhm. kleineren, in, in, Mit kleinen Details. Und so kommt auch diese Diskussion über, über Daenerys, äh, die Sansa und John später noch führen werden, nicht aus dem Nichts. Mhm. Ähm, Tyrion hingegen steht dann für John ein. Aber er macht dann auch etwas Ermutiges. Nenne ich es mal. Er spricht von der riesigen Armee, äh, den beiden Drachen, und dann halt aber auch von der Lannister-Armee, die noch aus dem Süden in den Norden kommen soll. Und damit zeigt er, dass er Daenerys, äh, Cersei, Cerseys Worten Glauben geschenkt hat. Was ja für ihn vielleicht auch Sinn ergibt, denn er hat äh, denn er äh, denkt, Cersei wäre schwanger. Mhm. Bzw. so genau weiß man das ja auch noch gar nicht, was ja. da jetzt eigentlich in, in Cersei's Bauch abgeht. <lacht> ähm, okay. Wobei, darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, von daher hat er auch Grund zu glauben, dass sie ein Interesse daran hat, den White, die White Walkers zu besiegen. Aber, und er geht dem Ganzen so ein bisschen, er fällt drauf rein.
1: Ja, also eigentlich könnte man denken, ja die Leute sollten sich freuen, dass noch mehr Leute kommen, mhm. äh, um ihnen zu helfen, also die Lannister Armee. Ja. Aber quasi, ich schätze mal so ein, zwei Jahre vorher, war mhm. einfach ein riesiger Krieg, bei dem Haus Stark gegen Haus Lannister gekämpft hat mhm. und äh, der Norden quasi... Der Norden, der nicht vergisst,
0: wird jetzt wieder daran erinnert. Ja, und
1: der Norden, da sind so viele Leute gestorben und dann auch bei den Zwillingen und alles Mögliche. Und ja. man halt auch weiß, die Lannister sind eigentlich an der ganzen Misere schuld. Ja. Also mit,
0: mit Schuld. Mit Zwillingen meinst du nur kurz zur Erklärung, die Burg der, der phrase und nicht Cersei und Jamie. Also, okay. Nee, nee, ich meine äh, die Freys. Ja, Sansa fragt berechtigterweise nach der Verpflegung für die Armee und fragt, was Drachen essen. Danny antwortet, wonach ihnen der Sinn steht. Und dann ist erstmal eine ein Moment Stille. Was sagst du dazu?
1: Äh, hat mir sehr gut gefallen, diese kleinen Sticheleien. Also, Daenerys lässt sich äh, auch nicht auf sich sitzen, dass Sicher Sansa sie quasi so ähm, triezt.
0: Ja, ähm, Und sie erinnert alle daran, was, was sie mit ihren Drachen ja. kann. Ansonsten ich, weiß ich nicht, was, ob da nicht vielleicht noch was kommt. Ja, was also, Sehr wahrscheinlich.
1: Es ist wahrscheinlich einerseits so, findet Sansa das nicht so toll, dass sie quasi so widerspricht, aber andererseits könnte das auch so den Respekt vor Daenerys ein bisschen erhöhen, das dass sein, sie ja. halt nicht alles auf sich sitzen lässt.
0: Ja, dann gehen wir wieder raus in den, in den Hof oder wohin auch immer. Man sieht nämlich Wagenladungen voller Obsidian, Drachenglas.
1: Sollen wir soll den Ritterhof nennen?
0: Ritterhof <lacht> ähm, voller Drachenglas. Mhm. Ich wollte einfach angeben mit dem Wissen, dass ich weiß, dass Obsidian und Drachenglas quasi gleich synonym sind. Du meinst, sind. Das Wurde auch in der Serie schon ein-, zweimal gesagt. Ne? Wurde es? Ja. Ach, sorry. Äh, Genry beaufsichtigt <lacht> das Ganze als der, der Oberschmied, der jetzt zu sein scheint, und sagt, dass sie jedes bisschen Drachenglas oder Obsidian brauchen. <lacht> äh, <lacht> und es kommt zu einem weiteren Aufeinandertreffen, auf das wir lange gewartet haben.
1: Genau, seit äh, Staffel 4, Folge 2 oder 3, glaube ich. Ja, als Tyrion trifft wieder auf seine
0: eigentlich Frau, Frau, ja. Sansa Stark. Es hat nie eine Annullierung oder eine Scheidung stattgefunden, wobei auch die Hochzeit nie äh, vollzogen, wurde. vollzogen wurde. Ja. Mit, mit Sex. Deswegen. Erzähl wollt, mir mehr. Ja, nein. Das ist Jonas, das ist, wenn eine Frau ein, 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 eine Vagina hat, wie Sansa, sie wahrscheinlich hat. <lacht> und ein Mann. Nein, okay, war ein scherz. Ähm, ja, da steht aber erstmal noch Bronze John neben Sansa, mhm. er blickt Tyrion mit. mit mit Abscheu an, anders kann man das gar nicht sagen. Das Ding ist halt auch, dieser Mann ist eigentlich
1: in dieser Serie nur geschaffen, um Leute abschätzig anzuschauen.
0: <lacht> das ist wohl wahr, ja.
1: Also, ich meine, er ist ja auch ähm, ein Lord aus dem Grünen Tal. Es mhm. ähm, ist, ähm, glaube ich, früher sein Haus ja. hat auch die, die Bronzekönige, ne, die Ruhenkönige, glaube ich, haben die gestellt. Mhm. Äh, ein altehrwürdiges äh, Haus äh, aus dem Grünen Tal, bevor noch ähm, die. Ähm, die dann nach Westeros kamen. Ja. Deshalb ja, ist er ein sehr stolzer Mann, vielleicht ein bisschen zu stolz. Und äh, ehrlich gesagt, ich glaube, der braucht mal eins auf die Fresse.
0: Ja, kann man so sagen. <lacht> ähm, es ist trotzdem eine sehr emotionale Szene. Lady von Winterfell <lacht> trifft die Hand der Drachenkönigin. Auch da sieht man, was diese Figuren alles schon durchgemacht haben. Ähm, und das ist eigentlich eine tolle Szene, denn, denn, denn Tyrion war einer der wenigen Männer in Sansas Leben, die, der sie die sie gut behandelt haben. Ja. Ähm, sie ist allerdings geflohen nach Geoffreys Ermordung, nach der purpurnen Hochzeit. Ähm, damit hat sie Tyrion in große Schwierigkeiten gebracht, denn ja, Sansa hatte ein sehr großes Motiv, Geoffrey tot zu sehen mhm. und direkt nach seiner Ermordung flieht sie. Und das hat Tyrion natürlich in Erklärungsnot gebracht. Aber sie haben beide alle Strapazen überlebt. Und nun sprechen sie über die kommende Lannister-Armee und Sansa macht sich darüber lustig, dass Tyrion Cerseys Worten glaubt und sie sagt sogar, ich hielt dich mal für den cleversten Mann dieser Welt, Mhm. was natürlich so ein richtiger Schlag ins Gesicht ist. Ähm Ich meine, auch in der sechsten Staffel hat äh, Sansa John
1: gewarnt Mhm. vor Ramsay und er hat das schon nicht auf sie gehört. Also irgendwie sollte man vielleicht hin und wieder mal doch auf Sansa hören, weil die weiß, wie bestimmte mächtige Leute, wie zum Beispiel jetzt... Cersei ja. in dem Fall wie die ticken.
0: Genau das ist es halt aber auch, das was wir eben schon gesagt haben. Es ist, es ist absolut wahr, was John sagt. Sie brauchen alle Verbündeten und alles was, was es gibt, um die, die anderen aus dem Norden zu bekämpfen, aber gleichzeitig sind die Lebenden nicht unbedingt vereint. Also da mhm. hat auch Sansa recht, dass man misstrauisch gegenüber Personen wie Cersei sein muss. Und ja, und hier in dieser Szene ist mir auch noch eine andere Sache aufgefallen. Man sagt Wieder eher so eine eine erzähltheoretische Sache. Man sagt, dass man Dialoge genauso schreiben soll wie Kämpfe, wie tatsächliche Faust- oder Messerkämpfe oder oder was auch immer. Mhm. Dass dass, dass Worte und und Sätze eigentlich nichts anderes dann sind als als Schlagabtausch. Denn bei Filmen und Serien geht es im, im Optimalfall, im normalen Fall eigentlich immer um Konflikte und in Dialogen wird sich immer auf einer gewissen Ebene um etwas gestritten und so. Sollten auch Dialoge geschrieben sein wie Mhm. wie Kämpfe. Und das ist halt hier auch wieder wunderbar gelungen. So war das auch bei
1: meinem Erstlingswerk, Mobbing der Film. Ja, absolut. Es ist ein Kampf, diesen Film anzuschauen.
0: Ja. Ähm, Dann sieht man aber auch, wie Bran auf Tyrion guckt, mit seinem creepy Blick, den er jetzt schon seit ein paar Staffeln eigentlich immer hat. Und ähm, ja, Bran weiß ganz genau, dass da ein Vatermörder steht. Mhm. Punkt. Oder Ähm. oder er sieht alles, was, was Tyrion im Schlafzimmer schon gemacht hat und ist angeekelt. Wer oder er weiß. guckt sich gerade
1: in dem Moment an. Ja. Und, äh, ja. Äh, Auf jeden Fall, das letzte Mal, dass man die beiden zusammen gesehen hat, war, glaube ich, auch in der ersten Staffel. Und da war ja Tyrion auch sehr nett zu ihm, weil ja. er eben eine Konstruktion konstruiert hat oder gezeichnet hat, mit ja. dem Bran äh, erst reiten konnte. Mhm. Wo ich mir dann gedacht habe, das hat ist ja auch irgendwie so, hat er auch so was Schicksalhaftes nach sich. Ja. gezogen, weil nur durch das Reiten ist er in den Wald gekommen. Ja. Nur dadurch, dass Bran in den Wald gekommen ist, mhm. hat er erst Osha getroffen, die ihn dann später gerettet hat. Ja. Also, im Prinzip mhm. hat Tyrion ihn gerettet.
0: Okay. Okay. <lacht> Lassen wir es mal so stehen. Und dann kommen wir an einen wunderschönen Ort, der wie kaum ein zweiter also, für den Norden und Game of Thrones steht. Ja. Oder möchtest du noch was Dialog noch, sagen? Ich äh,
1: habe noch einen Satz. Bitte. Und zwar Nirgendwo, wo man jetzt in Winterfell ist, kann man noch eine Kamera schwenken, ohne dass eine bekannte Figur nicht irgendwie zu sehen ist. Ja. Das ist immer ganz witzig. Ja. Fand ich aber auch schön, wie wie dieses verbunden haben in, der, ähm, in dieser Folge, dass halt quasi du siehst die eine Person und ja. dann äh, geht es zur Handlung von der weiter und dann ziehst du die andere Person ja. und dann hat das immer wieder das so stimmt. irgendwie. Aber, ähm, ab, ab, auf, ja.
0: Absolut, aber hier auch, wie verworren das Ganze ist, weil hier sitzt bereits Bran genau da, wo er später auch sitzen wird, wenn er auf... Auf, auf Sam trifft und, also, auf, und, auf, und auf Jamie wartet bereits da weiß Brand, dass Jamie genau da ankommen wird. Ja oder Winterfell ist nicht behindertengerecht, hat keine Rampen und jemand hat ihn da stehen lassen.
1: Oder er hat so ein bisschen ein Zeitproblem, weil eigentlich sollte er wissen, wann Jamie ankommt.
0: Ja, aber er wartet halt da einfach ja. auf einen alten Freund, wie er auch später sagt. Aber wie gesagt, glaubst du, Winterfell hat behindertengerechte Rampen? Du hast meinen Witz komplett ignoriert, das. Ich, ich glaube niemals für Aufzüge. Ja. Ähm, gut, kommen wir zum Werholzhain. Hier saßen auch Caitlin und Eddard in Staffel 1. Genau hier erfuhr Eddard, dass John Aaron, die Hand von Robert Baratheon, der Mann von Caitlyns Schwester, leise sein, sein Ziehvater, gestorben ist. Das war quasi das Auslösen der Ereignis für die gesamte Handlung von Game of Thrones. Hier steht jetzt John wie der Zögling von Eddard Stark, der er ist. Es ist wieder so eine Klammer von Es ist ich wieder war. eine Klammer, genau. Dieses Mal kommt äh, allerdings äh, Arya zu ihm. Sie sprechen über ihre Vergangenheit, sie umarmen sich. Es ist ein wunderschöner es ist Moment. Ein
1: wirklich sehr wund- äh, wunderschöner
0: Moment. Es war für mich, also für mich ist einer der, der emotionalsten Momente in Staffel 1 der gewesen, als, als John ihr Nadel schenkt und die beiden sich umarmen und jetzt umarmen sie sich nach all diesen Jahren wieder. Es ist wirklich wunderschön. Und das ist halt auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so zwei Figuren. Bei denen ich emotional so drin stecke, dass ich sage, oh, hoffentlich werden die sich niemals streiten. So, Sansa mhm. und John können sich von mir aus noch jahrelang miteinander anzicken, aber die beiden sind halt auch so, so ähnlich. Die beiden gehören zusammen.
1: Ja, und sie haben beide sehr viel erlebt, also wie sie ja. auch dann quasi so offenbaren.
0: Ja, aber die vereint ja auch so ähnliche Schwächen. Ich meine, äh, John war damals immer der Außenseiter, weil er der, der Bastard war. Ähm er hätte niemals irgendwie den Platz seines Vaters einnehmen w- dürfen und deswegen wollte er auch zur Nachtwache, um so etwas wie Brüderlichkeit wieder zu spüren. Und ähm, also echte Brüderlichkeit, wo der Hintergrund von einem Menschen keine Rolle spielt. Ähm, ja, und bei Aja war es eigentlich gar nicht unähnlich, weil sie eben so nicht ladyhaft war, hat sie auch immer wieder angeeckt und hat, hat nirgendwo reingepasst. Ähm, kein Wunder, dass die beiden sich so gut verstehen. Und mhm. sie sprechen auch über Nadel. John fragt sie, ob sie es schon mal benutzt hat. Was mhm. ja schon ganz schön naiv ist, wenn man überlegt, was, was Arya alles erlebt hat. Ähm, sagt sie ja doch äh, ein-, zweimal. Ein-, zweimal? Was das an Statement des Jahres ist. Ist ja auch so quasi
1: so wie in der sechsten Staffel, als sie auf Nee, mhm. ähm, ja, in der siebten Staffel, mhm. als sie auf heiße Pastete
0: trifft, wo sie ja. auch
1: gesagt hat, dass sie ein-, zweimal eine Pastete gemacht hat.
0: Ja. Und ähm, ja, in dieser Szene sieht man halt auch, dass John gar nicht weiß, wie viel sie eigentlich drauf hat. Ja. Er zeigt ihr dann Longclaw, Langklaue, das aus Valyrischem Stahl ist. Ähm, vielleicht auch, um den Zuschauer ein bisschen daran zu erinnern, dass er eben dieses Schwert hat, dieses ganz besondere Schwert, das wahrscheinlich auch noch eine ganz große Rolle spielen wird. Mhm. Ähm, ich meine, Valyrischer Stahl und Drachenglas töten White Walker. Und John hat in diesem Moment alle Zuschauer daran erinnert, dass er Langklaue hat, das aus Valyrischem Stahl ist. Und es war schon sehr offensichtlich, dass dieses Schwert irgendeinen großen White Walker töten wird. Könnte, hat er ja schon. Hat er schon? Ich glaube schon zwei hat er ja. getötet. Ähm, Eier verteidigt Sansa und alle Starks und sie sagt, John soll nie vergessen, dass er zur Familie Stark gehört.
1: Ja, und das ja, ist Moment. auch was äh, Tolles, vor allem weil wenn man sich an Staffel 1 zurückerinnert, mhm. wie sehr sich Eier und Sansa ja. gehasst haben, ja. vor allem weil sie halt so unterschiedlich waren. Ja. Ähm, und sie sind jetzt näher zusammengerückt mhm. und ähm, das hätte wahrscheinlich John niemals für möglich gehalten.
0: Auch wieder so ein Klammer auf, Klammer zu Ding, Staffel 1, Folge 1 war... Äh, Auch eine Folge, in der es geschichtlich darum geht, dass das Haus da quasi auseinandergerissen wird. Sprich, Edda zieht in den Süden, nimmt seine Töchter mit. Äh, Bran ist behindert und bleibt in Also wird wird, äh, runtergeschubst und äh, ist querschnittsgelähmt und bleibt in Winterfell. John ist (lacht) Querschnittsgeblähmt. Querschnittsgelähmt. Und John bleibt äh, äh, beziehungsweise John zieht in den Norden. Und ja, diesmal ist es halt genau andersrum. Alle kommen zusammen und alle sind plötzlich wieder vereint. Und mhm. das Haus Dark ist, äh, liebt sich mehr denn je. Wollen wir weiter in den Süden ziehen, genau wie Eddard 1 in Staffel 1, Folge 1.
1: Auf dem Königsweg, bitte.
0: Auf dem Königsweg, auf nach King's Landing, Hassmund. Königsmund. Wir sind im Roten Bergfried und Kyburn kommt zu Cersei. Er sagt ihr, dass es furchtbare Neuigkeiten gibt, nämlich ein Loch in der Mauer. Und Cersei grinst und sagt, gut. Herrlich! Diese, diese crazy Bitch. Diese crazy Bitch. Und ich liebe Lina Hidi. Ja. Ich liebe Lina Hidi, die Darstellerin von Cersei. Was diese Frau für eine Schauspielerin ist, ist wirklich atemberaubend in dieser Rolle. Mhm. Ich finde sie großartig. Es ist, ist, man kauft ihr alles ab. Und vor allem, sie zeigt auch etwas, was, äh, was mich immer wieder stört. Es gibt Figuren, die ähm, haben den Schutzmechanismus, sich nach außen komplett steinhart und, und äh, felsenfest zu geben. Und dann, mhm. dann, dann haben sie halt diese steinerne Mine und haben wenig Gesichtsausdrücke. Und so eine Figur ist halt auch Cersei. Aber äh, gutes Schauspieler, äh, eine gute Scha- gute, die gute Schauspielerin, die Lena Hidi ist, sie zeigt halt in dieser Fassade immer noch, sie zeigt, wie viel Emotion dahinter steckt, mhm. in den Momenten, in denen sie mit ihren Augen spielt. Und das, ist halt, das gelingt ihr wie, bei kaum, wie kaum einer zweiten Figur in dieser gesamten Serie. Ja, wir sehen immer mehr, wie sie den Verstand verliert und sie blickt auf die Flotte von Euren Greyjoy, Euron Graufort. Ja.
1: Fand ich auch toll, wie das halt gelöst wurde. weil Erstens, man denkt zuerst so, okay, sie guckt einfach so raus genau. und dann wird offenbart, okay, Huron Greyjoy rückt an ja. mit
0: seiner Flotte und der goldenen Kompanie. Und da sieht man ja auch schon, dass der rote Bergfried direkt am Wasser ist. <lacht> und nicht 20.000 Kilometer. Schreibt mal einen Beschwerdebrief, wirklich. Ja. Elastic, so heißt die Firma, die das Intro gemacht hat. Was, what did you do? Ja. <lacht> yeah.
1: <lacht> sie also, gucken die äh, Vorengeschrechnung bis hier hin und dann äh, hören die What did you know? Und dann denken sie sich so, okay. Boah, mein Gott. Sorry. sorry.
0: Ähm, ja, und dann gehen wir halt tatsächlich, also das war halt auch, das ist übrigens auch richtig, richtig gutes Storytelling, richtig gutes Film machen. also nicht nur, dass man denkt, Cersei blickt einfach so hinaus, weil das, das stimmt, gleichzeitig ist es, ähm da, damit endet die Szene, aber gleichzeitig ist es auch der Beginn der nächsten Szene. Mhm. Es ist nämlich Szene beginnt man in der Regel mit einem Establishing Shot, mit einer Totale von dem, wo das Ganze spielt, damit man halt einen Überblick als Zuschauer bekommt, wo das Ganze ist. Und hier ist es halt genau in der Mitte von diesen beiden Szenen. Es ergibt einfach so perfekt Sinn. Das, mhm. das ist wunderschön Schön gemacht. Ja. Äh, ja.
1: ja ähm, wir sehen einen neuen Schauspieler, ja. Marc Rissmann als mhm. Harry Strickland. Mhm. Das ist ein deutscher Schauspieler, der in vielen deutschen wo kommt her? mitgespielt hat aus Deutschland.
0: Wo kommt er her aus Deutschland? Ähm, so in Deutschland irgendwo. Markus Rissmann, ich werde googeln, um zu okay. gucken, wo er herkommt. Ist ein deutscher Schauspieler aus Berlin. Das ist ein bisschen langweilig. Okay, zum Glück nicht aus Bergheim. Ja, aber er studiert aus, äh, er, studiert, äh, er studierte zunächst Sportwissenschaften. Dann ah, okay. hatte er aber ein Gastengagement am Staatsschauspiel Dresden. Und Rissmann lebt immer noch in Berlin. Okay. Man kennt den. Oh, der hat in The Last Kingdom in vier Folgen mitgespielt. Geil, ich liebe The Last Kingdom. Ja, anscheinend liebst
1: du es nicht so, dass du dich damit auskennst. Aber wen
0: hat er denn da <lacht> gespielt? Verrückt. Ja Ja gut, aber also, auf dem Wikipedia-Artikel von The Last Kingdom steht er nicht bei den 20 Schauspielern, die da stehen. Ja. Ich fand
1: es auch wieder witzig, das hat man auch schon in der mhm. ähm, letzten Folge der sechsten Staffel gesehen. Mhm. Wir sehen hier, die Goldene Kompanie, die stehen so an Deck und stehen alle so in Reihenglied. Glied. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, warum macht man das?
0: Ja, auf dem Schiff, meinst du? Ja, das ergibt <lacht> überhaupt keinen Sinn. Naja, außer dass es gut für den Zuschauer aussieht. Also, ja, pass auf, stimme ich so, aber sie legen ja gerade an, sie sind ja kurz vor der Küste, oder? Sie kommen doch gerade an, oder nicht?
1: Ja, das schon, aber das heißt, sie Team. müssen
0: da für die Königin Spalier stehen bereits. Ja, gut, aber du hast schon recht. Der Name ist Programm, die haben alle goldene Rüstung. Ja, und du hattest recht in der Traileranalyse. Wir haben ja den Trailer zu Game of Thrones Staffel 8 äh, äh, besprochen okay. und da hast du bereits gesagt, du vermutest, dass es Harry Strickland ist. Achso, ich fand
1: das jetzt nicht so den... Ja, okay, ja, es ist der <lacht> Chef der
0: Goldenen Kompanie. Ähm, unter Deck wartet allerdings die gefesselte Yara oder Asher. Joran ähm, sagt, sie seien die letzten Graufreuz auf der Welt, zumindest die letzten mit Eiern und das fand ich sehr witzig. Mhm. Ich finde auch, dass... Bei Uran ist immer so hin und her. Man weiß nie so richtig, was er eigentlich will. Ja.
1: Jetzt in der Szene habe ich mir gedacht, eigentlich verstehe er ich doch ganz gut mit Ascha. Mit mhm. In einem anderen Leben kennen die die besten ähm, Verwandten, ja. Verwandten
0: sein können. Ja. Ähm, es ist recht, eh gut. eine sehr umstrittene Figur, glaube ich auch. Viele Leser glauben nämlich finden, dass das Uran Graufreuth komplett vermurkst wurde von der Serie. Ich nicht, ich mag diesen Euron, Euro, aber ich bin auch Fan von Pilo Aspect, deswegen weiß ja.
1: ich Schwer zu sagen. Spielt auch mit rein, dass das ein toller Schauspieler ist. Das stimmt. Äh, ja. ähm, ich bin halt auch noch gespannt, wie es in den Büchern mit ihm weitergeht, weil ja. man kann es halt nicht mehr
0: vergleichen. Ja, Könnt auch gerne mal Operation Overlord oder A-War sehen. um äh, A-War vor allem ist halt großartig. Da ja. spielt Operation spielt nicht so. Ich mag dich. <lacht> ähm, ja, aber auch dieser Spruch war einfach so herrlich. Sie sind die letzten Graufreuz auf der Welt mit Eiern. Mhm. Das ist halt zum einen lustig, klar, weil Fion keine Eier mehr hat. Er wurde ja kastriert. Ha. Und gleichzeitig ist Yara aber halt auch eine Frau. Ja, ähm, ja doppelt witzig. Find, Toller ich find's Spruch. Halt, ich finde
1: es gut, wie gerade auch in der Folge oder jetzt allgemein. Ähm, ist da eigentlich ein sehr, eine sehr düstere Stimmung, mhm. aber wie dann halt alles immer wieder durch so Lustige Gags, so ein bisschen. Durch Brüche vor allem, durch so. Ja. ja, aber halt auch durch. Die sind nicht so, nicht so
0: flach oder nicht genau. so plump, sondern. Sie passen zur Figur. Sie passen einfach, genau. Sie passen, sie passen zur Figur. Zu Figur.
1: Deshalb fügt sich das ganz gut an. Er sagt nämlich
0: auch direkt im nächsten Moment, er tötet sie nicht, weil er niemanden zum Reden hat. Und er ist halt witzig, wenn man sein Schiff kennt, die Schweigen oder äh, Silence. Ähm, ja, er hat der gesamten Crew. Die Zunge herausgeschnitten. Also mhm. er ist der Grund, warum es so still auf dem Schiff ist und er beschwert sich über die Stille. Ja. Also das ist, das ist witzig. Ähm, aber halt, das ist der, es ist halt auch das Besondere an dieser Folge, warum ich sie so sehr machte. So alle Sprüche, alle Witze, alle, alles funktioniert. Mhm. Ähm, Yara vermutet korrekterweise, dass sie vor Königsmund liegen ähm, und sie sagt ihm, er habe sich die Verliererseite ausgesucht und er sagt, dass er dann einfach woanders hinsegelt, aber vorher noch eine Königin ficken möchte. Das fand ich schön. Im Deutschen wurde er auch. Da. Ich habe die Folge sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch geguckt. Und er sagt, dass er die Königin ficken möchte. Ficken. Ficken. Das okay. finde ich schön. Schönes Wort.
1: Ähm, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Szene.
0: In den roten Bergfried. Genau. Zum eisernen den Thron. Thronrittersaal. Ja. In den Thronritter. Harry Strickland hat 20.000 Männer aus Essos mitgebracht. 2.000 Pferde. Und? Moment, nicht so Achso. schnell, okay. ein paar wären auf der Reise verstorben, sagt er, Achso. und Euron sagt, äh, ja, weil sie geschummelt haben. Oder weil er geschummelt hat. Auf jeden Fall hat jemand geschummelt.
1: Ja, ich glaube, ähm, dieser Euron-Fährdienst ist nicht das Beste, mit dem man fahren kann. Ja, allerdings. Ich habe ähm, auch gedacht so, zuerst gedacht, okay, da ist irgendwie ein Schiff untergegangen oder sowas, mhm. weil irgendwie Stürme oder so, aber nein. Nein, das ist natürlich Euron, Euron hat
0: sie, ja. Ja, wie gesagt, 2000 Pferde, aber... Keine Elefanten. Keine Elefanten. Also ich ich finde das herrlich. Also, zum einen, ähm, raffiniert, denn also in den Büchern steht immer, von wegen, die Goldene Company hat Elefanten, hat Elefanten. Jeder weiß von der Golden Company, dass sie Elefanten haben. Ich glaube sogar, mich
1: zu erinnern, dass ja. die auch schon Investorer sind.
0: Ah, okay. Also, dass das die weiß ich gar nicht, in den genau.
1: Büchern ja. haben, die es geschafft, die Elefanten rüberzubringen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher.
0: In der Serie ist aber halt auch einfach raffiniert geschrieben, weil sie jetzt keine Elefanten animieren müssen, zum rein. keine echten Elefanten am Set haben müssen. Ja. <lacht> Außerdem. Ist das auch noch eine, eine. Das funktioniert einfach so wunderbar mit Cersei, die sich ja. darüber ärgert. Denn äh, ihr Gegenüber, also ihre, ihre, ihre Feinde, haben halt zum einen einen Eisdrachen, beziehungsweise zwei echt, also lebende Drachen. Und äh, sie hat nicht einmal Elefanten. Ja,
1: ja ist wahrscheinlich auch so was. Was, was äh, denen halt quasi von Kindesband hört man ah, die Goldene Kompanie, sie hat Elefanten. Oder irgendwie, früher gab es Drachen. Und sie, mhm. die sehen jetzt alles, aber jetzt. Ja, dieser eine Wunsch wurde jetzt nicht erfüllt, dass sie mal einen Elefant sehen kann,
0: ja. die Arme. Ja, wir erfahren, dass das tatsächlich Harry Strickland ist. Der heißt in den Büchern auch Homeless Harry Strickland. In den Büchern witzigerweise ein
1: <lacht> was? Geil. wie so ein Hobo.
0: Ja, in den Büchern ist er auch tatsächlich ein alter Mann mit Halbglatze. In der Serie ist er sehr viel jünger und sehr viel gutaussehender. Also attraktiv, ja. Genau, äh, Harrys Großvater wurde in der ersten Schwarzfeuer-Rebellion verstoßen. Es gab nämlich fünf äh, Schwarzfeuer-Rebellionen von den Bastarden, von äh, einem der Aegons, der Targaryen-König war. Der vierte, glaube ich. War nee, Moment. Der ich müsste nachgucken, ich habe sp- später nochmal stehen. Äh, auf jeden Fall von einem der Aegons. Ähm, ich glaube, der vierte war Ich glaube, der, dr- der, nee, der, der dritte... War der vierte? Nee, der dritte war der Drachentod. Vierte. Du hast recht, der vierte war es. Ja, es muss der vierte gewesen sein. Ähm, ja, und deswegen ist er in Essos und äh, kommt ja. jetzt wieder nach Westeros. Und äh, Strickland geht dann auch schon, und Jürgen spricht mit Cersei. Er tritt näher und direkt stellt sich Cerseis große Waffe in den Weg, nämlich Robert Kraft. Gregor Clegane. Gregor Clegane. Ähm, und sie sagt einen Satz, den jetzt sich wahrscheinlich alle Frauen dieses Planeten ins Instagram-Profil schreiben werden. Wenn ihr eine Hure wollt, kauft euch eine. Wenn ihr eine Königin wollt, verdient sie euch. Mhm. Witzigerweise Vögel es ja dann trotzdem Euron, aber <lacht> <lacht> ähm, eigentlich, ich meine, das ist die Königin, die sehr auto- autokratisch handelt, die sehr ja. autoritär handelt, die sagt, und damit ist eigentlich jede Diskussion vorbei, aber Euron zeigt halt Mut und sagt, wie denn, er habe ihr schließlich Gerechtigkeit gegeben und Schiffe und die Goldene Company. Mit Gerechtigkeit meint er, dass er ihr Alaria Sand und ihre, eine ihrer Töchter gebracht hat. Also, Ehewagen und und Anders- statt Gerechtigkeit. Genau. Und ähm, die goldene Kompanie hat ge- gebracht und ihr auch die eiserne Flotte der Eisenmänner gegeben.
1: Mhm. Das hat auch so wieder so eine Stärke bei Game of Thrones. Also wir haben so diesen vordergründigen Dialog, mhm. dass es ihm jetzt das Herz brechen würde vielleicht, mhm. wenn sie so weitermacht. Aber man weiß ja eigentlich, dass er damit sagt, wenn sie das jetzt nicht mit ihm macht, könnte ja. es gut sein, dass er einfach mit abhaut. der abhaut.
0: Und genau. dann äh, steht sie ohne Goldene Kompanie da oder ohne ja. Schiffe. Es ist halt auch keine leidenschaftliche Liebe in irgendeiner Weise. Im Prinzip prostituiert sich Cersei wieder für die Macht. Denn sie, sie auf dem Weg zu ihrem, zu ihrem Schlafsaal, ähm, denkt sie ja auch noch ganz aktiv darüber nach. Und sie weiß, sie muss Euron jetzt mal mhm. was Mal was geben. Es ist auch sie schon lange
1: nicht mehr passiert, dass sie wirklich für ein Ziel, das sie hat, äh, ihren
0: Körper Genau, sie hat äh, es nicht nötig. Musste. Und jetzt hat sie es wieder ja. nötig.
1: Und es ist ein weiterer historischer Moment in der Serie. Ja. Und zwar ist das das erste Mal in der Serie, dass Cersei nicht mit jemandem schläft, mit dem sie verwandt ist.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, sie muss wieder ihren Körper benutzen, obwohl sie mittlerweile sogar die Königin ist. Ähm, und dann kommen wir aber zu einer anderen Liebesszene. Nämlich zu Bronn, es sei denn, du möchtest noch etwas sagen. Nee, geh mal zu Bronn. Da ist Bronn! Bronn of the Blackwater. Bronn of the Blackwater. Sie reden Also, der Bronn ist da mit drei äh, Prostituierten zugange. Sie reden über die Schlacht der Lannisters und Talis gegen Daenerys und ihren Drachen. Wir haben was no. viel. Ja? Feld des Feuers 2.0. Feld des Feuers 2.0. Und sie reden über einen Rothaarigen aus der Lannister-Armee, der so verbrannt ist, dass er keine Augenlider mehr hat. Und ich dachte mir, armer Ed Sheeran. <lacht> das ist Ed Sheeran. Wer soll das sonst sein? Ah, okay. Ein, also aus der Lannister-Armee, ein Rothaariger. Vielleicht. Sie reden dann nämlich auch noch über zwei, drei andere Typen. Und äh, ich hatte die Vermutung, dass sie sehr wahrscheinlich über diese Lannister-Dudes reden, mit der, mit, äh, auf die äh, Arya getroffen ist. Unter anderem Ed okay. Sheeran. Okay. Äh, ja. Das wäre ein nettes Easter Egg. Ich, ich, ich denke es. Und, und wenn nicht, wenn es irgendwelche Typen wären, dann wäre es schade. Ich glaube schon, dass die. Also die ganze okay. Folge ist so raffiniert geschrieben, da, da wird das auch so sein. Kyburn, ähm, die Hand, ruft Bronn. Er muss mit ihm reden. Ähm, ich dachte mir, Kyburn bringt Bronn zu Cersei, aber das tut er nicht. Und das hat vielleicht sogar einen Produktionshintergrund.
1: Ja, die beiden Schauspieler, also Jerome Flynn und Lena Headey waren mal zusammen und können ja. sich überhaupt gar nicht mehr leiden, was halt wahrscheinlich auch der Grund war, warum in der siebten Staffel gibt es ja auch so eine große Szene, ja. wo viele zusammenkommen, dass die beiden nicht zusammenkommen. Es gibt ja. nur eine einzige Szene in der kompletten Serie, wo die aufeinander aufeinandertreffen. Ja. Äh, Angeblich
0: hassen sich die beiden bei ja. der einen oder anderen, man weiß es nicht so genau, ähm, aber Qyburn... Ähm, ja, er schickt die Huchen raus und eine sagt sogar, dass sie auf alte Männer steht. Das war
1: bestimmt auch so eine bei, dem, äh, bei der, der Paysel immer angeklopft. Das hat. kann gut sein, mhm. ja, das stimmt. Ähm und Qyburn ist ja quasi der neue Paysel. So ein bisschen. Ja, ein mit mehr Macht und
0: nicht so alt, creepy, komisch. Ja. Qyburn sagt Bronn, dass er nach Winterfell soll, um Jamie und Tyrion zu töten, falls sie in Winterfell den Angriff der anderen überleben. Und dafür gibt er ihm sogar eine ganz besondere Armbrust. Denn es ist die Armbrust mit der Tyrion. Tywin Lannister umgebracht hat, den Vater. Genau. Und ist es nicht auch die Armbrust, die äh, äh, Joffrey an den Huren angewandt hat? Das kann gut sein. Ich glaube nämlich schon.
1: Ja. Also eine sehr geschichtsträchtige Waffe. Genau. Wahrscheinlich hätte die so einen besonderen Namen, wie zum Beispiel der, der Löwentöter oder sowas. Ja. Und das hätte so Schaden von 70 bis 80. Ja. Und Spezialfähigkeit gegen Väter.
0: Hat das eine magische... Magische Fähigkeit, so ein Plus. Das Mana oder nee, so? Nein, es
1: ist, ist in, in blau geschrieben und nicht in weiß.
0: Okay. Also es ist in, in, in lila Nein, geschrieben, das ist so schon, legendär. Das ist schon gelb, es ist eine
1: legendäre Waffe, ja. Aber es ähm, ist nicht lila? Was? Die da legendären davon, welches Spiel? Also ich bin jetzt eher bei
0: Diablo 2. Bei Diablo 2?
1: Ja.
0: Waren da lila die Games? Ich, ich
1: glaube, lila waren ja, die stimmt. legendären Rüstungssets. Also, wenn du, wo es um Meeres... diese <lacht>
0: beschissene Familie. Wie soll man es auch anders, anders ja. formulieren?
1: Was ich aber auch interessant fand, war, dass. Ähm, ja. Sir, sie ja von, beiden Brüdern, also von ihren beiden Brüdern spricht, dass beide sterben sollen. Mhm. In der siebten Staffel hat sie sich ja noch nicht getraut, Jamie zu töten, ja. obwohl sie ihm, es ihm ja angedroht hat und ja. Sir Craig Clegane daneben stand. Das heißt, aber sie hat eigentlich schon mit diesem Thema abgeschlossen ja. und sie ist gut damit, dass Jamie stirbt. Ja,
0: aber er hat sie halt auch einfach stehen lassen im in, in Königsmund und hat gesagt: Ich kämpfe für mhm. die Lebenden, auf der Seite der Lebenden und ja, sie hasst ihn. Ähm, ja, und Bron, der Söldner, wird königlich entlohnt. Das sollte man noch dazu sagen. Ob Bronn dann wirklich in der Lage ist, Jamie zu töten, man mag es bezweifeln. Oder, 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 oder sogar Tyrion. Tyrion. Ja. Also, ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird so drauf hinauslaufen.
1: Er wird diese Armbrust anlegen und vielleicht wieder so im letzten Moment so doch denken: Nee, doch nicht.
0: Na, weiß ich nicht. Wir abwarten. Ich weiß
1: irgendwie so. Ich, ich, ich fände das irgendwie. Ich finde das scheiße von Bronwen und Tyrion. Ich glaube auch nicht, dass das, das wird passiert. Aber warten wir mal ab. Ja.
0: Ähm, dann sind wir in Cersei's Schlafgemach, Schlafrittergemach. Also man hört noch ernen? am
1: Ende hört man so eine abgewandelte von von Reigns of mir mhm. Auch so ein sehr wiederholendes Thema, ja. immer wenn es um die Lannister geht und um
0: und um und um, Tod und, und Rache, um Rachsüchtigkeiten ja. der, der Lannisters. Äh, Euron hat seinen Sex bekommen. Er hat tatsächlich seinen Plan in die, in die Realität umgesetzt. Äh, sie grinst sogar fast und findet ihn unterhaltsam und sagt etwas. <lacht> Etwas, das, das Robert Raffin nicht gefallen dürfte, nämlich, dass er jeden Tag eine andere Hure hatte, aber vom Körper der Frau keine Ahnung hat. Und Bronn fragt in ihrem Schlafzimmer, wie der Sex mit dem Kingslayer war, mit Jamie. Das ist mutig. Und er sagt ja auch, äh, sie sagt ja auch zu ihm, ihr riskiert gerne euren Hals. Ähm, ja, und wer weiß, Vielleicht entweder macht sie gute Miene zum bösen Spiel und hat vor, Euron fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel, sobald sie hat, was sie möchte. Oder die beiden entwickeln vielleicht tatsächlich Zuneigung zueinander.
1: Also ich meine, sie sind beide wahrscheinlich ähnlich
0: wahnsinnig. Ja, das stimmt. Ähm, Und dann gibt es aber noch einen ganz, 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 ganz besonderen Moment. Mhm. Sie sagt, äh, er sagt zu ihr, ich werde euch, I will put a prince in a belly. Mhm. Ich werde euch einen Prinzen in den Bauch setzen. ähm, Und geht ab. und dann vergeht erstmal eine eine ganze Weile und sie blickt ins Nichts und bekommt Tränen in den Augen. Ähm, Und außerdem auch noch ein ganz wichtiger Hinweis: sie trinkt Wein. Mhm. Und ich meine, man muss da nur zwei und zwei zusammenrechnen. Vier. Das ist korrekt. Sie hat vermutlich bereits ihr Kind verloren. Und also man weiß es halt auch nicht. Man weiß es nicht, das stimmt. Das ist
1: immer so eine, so eine Sache. Ähm, das stimmt. Vor allem, ähm, wenn man jetzt noch mal weiter zurückgeht: ja. ähm, Ihr wurde prophezeit, dass sie drei Kinder haben wird ja. und dass alle drei goldene ähm, Kronen tragen werden. Also, äh, sie haben äh, blondes Haar ja. und äh, dann noch alle drei werden goldene Grabtücher tragen. Mhm. Das heißt ja eigentlich schon, und es wurde ja auch in der Serie gezeigt, also es ist nicht so was Buchexklusives. Mhm. diese Prophezeiung. Ähm, deshalb ist es ihr wahrscheinlich nicht vergönnt, nochmal ein Kind zu bekommen.
0: Ja, das, yeah, das, 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 das habe ich mir schon gedacht. Und ich glaube aber, dass das Kind auch bereits schon nicht mehr da ist. Ja. Denn das würde erklären, warum sie auf diesen Spruch, warum sie, sie also er sagt, ich mache dich schwanger, Sie fängt an zu weinen nach einer ganzen Weile und muss muss wirklich hart schlucken, Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch schon ein paar Minuten zuvor, aber jetzt nochmal, und äh, trinkt Wein, das war für mich ein ganz großer Hinweis. Es war auch wieder so so eine Sache, sie hat
1: mir mir leid getan in dem Moment, obwohl sie ja eigentlich so jetzt mit der Bösewicht ist. Hast du das mit dem Schlucken nicht verstanden?
0: Ähm, sorry, tut mir leid, wir sind halt immer noch Jungs im Herzen. Und äh, in der Hose. Jungs. Schweigen. <lacht> wir sind wieder auf Schweigen auf dem Schiff. Juran ist weg, um die Königin zu bumsen. Und, ähm, Zeit für Vieren, seine Schwester zu retten. Und, äh, und er spaziert auf das Schiff. Und äh, dann bekommt ein namenloser Soldat, ein Pfeil ins Auge und das war kein Niemand. Das ist es dir direkt aufgefallen?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, ist ich hab das dann erst war? im Behind-the-Scenes-Video. Ach, tatsächlich?
0: Ja. Ja, ich hab's direkt gesehen. Es, ich hab's
1: irgendwie so kurz gedacht, so okay, ja. aber ich habe mich dann weiter mich beschäftigt. Mir war es dann egal. Ich habe mich sehr
0: gefreut. Ja.
1: Es ist kein Niemand, es ist Rob McElhenney. Aus unserer lieblings serie It's Always Sun in Philadelphia. Korrekt. Weil ähm, David Benioff und die Vice, die Showrunner von Game of Thrones, haben ja auch beide schon Cameo-Auftritte bei It's Always Sunny bekommen. Beziehungsweise ja. sie haben sogar eine Folge, eine Folge geschrieben. geschrieben. Ja. Und jetzt ist das quasi. Ja. Das ist das ist mal quasi eine ne gute, so ein
0: gutes ähm, Gegendings. Ja, allerdings. So ein, Gegendings, ja. wie heißt das? Äh, Quid pro quo. Quid pro quo, ja. Aber ich habe hab noch nachgeguckt, äh, der, der andere. ist Martin Starr. Martin Starr, genau. Der spielte Mr. Harrington in Spider-Man Homecoming.
1: Und der spielt in Silicon Valley. Ah. Den, den Arsch mit äh, den langen Haaren oder der Brille.
0: Ach, den? Okay, ja, ich war jetzt ja. da. Okay. Ähm, ja, die gesamte Crew des Schiffs wird umgebracht. Äh, und die Rettung von Yara wird in dieser Szene eher abgehakt, habe ich es mal genannt. Aber mhm. ähm, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Denn Viren rettet seine Schwester und sie gibt ihm erstmal eine Kopfnuss. Denn er hat schließlich, als Euron die Schiffe angriff, ist er einfach ins Wasser gesprungen und geflohen. Was und wahrscheinlich aber der Klugere Move mal. Absolut. Weil sonst
1: wäre er gestorben.
0: Aber es war halt auch nicht der Weg der Eisenmänner. Mhm. Äh, äh, dafür hat sie ihn. Aber das, ich fand das halt auch so passend. Natürlich wurde diese Sache abgehakt schnell. Mhm. Ist aber, aber das auch wieder so
1: eine inhaltliche Klammer, die abgeschlossen wird, weil ja. äh, Yara hat ja auch Fion einmal vor Ramsey retten wollen. Ja.
0: Und ich muss auch dazu sagen, es war, es war schön. Denn es ist eben die Art und Weise, wie Eisenmänner miteinander kommunizieren. Da so Pack, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Man gibt ja. einem eine Kopfnuss dafür und dann gibt man sich auch schon wieder die Hand. Ist
1: dir was aufgefallen
0: in was? der ganzen Szene? Was denn?
1: Was halt auch so quasi so mehrere Meter-Ebenen hat. Was denn? Es ist äh, die Schweigen, also die Silence, mhm. in dieser kompletten. Szene wird, wird nicht, nicht gesprochen, nicht gesprochen ja. was halt auch wieder äh, zeigt, Show don't tell, mhm. ist halt äh, echt gut äh, gemacht. Absolut, wie gesagt, das ist auch ein Grund, warum ich diese Folge so überragend ja. fand. Wo ich mir auch gedacht habe, so, die Silence ist das am einfachsten zu infiltrieren, <lacht> Schiff, weil keiner um Hilfe rufen kann. Ja.
0: Ja gut, Julian macht Dinge, weil sie cool sind, nicht weil sie Sinn ergeben. Ähm.
1: Äh, Genau, noch äh, der Typ, der dann vor der Tür getötet wird, mit der Axt im Kopf, der ist ja auch bekannt. Mhm. Das ist ja Dave Hill, der Schreiber der der Folge. Mhm. Genau. Mhm. Das ist auch ganz witzig äh, zu sehen in dem Behind-the-Scenes-Video. Wie er dann gesagt hat, ein Satz im Drehbuch, wenn er das schreibt, was das dann auswirkt, das wie viele halt Stunden ein, er
0: damit beschäftigt da ist. Da kriegt halt ein Typ eine Axt in den Kopf. Und dann sitzt da aber halt tatsächlich ein Production Designer, der sich dann denkt, hm, <lacht>
1: oder, oder
0: ein Maskenbildner oder was auch immer, wie machen wir das? Und dann geht die ganze Arbeit los. Aber wir kommen auf Fions Schiff, das erkennt man noch mal schön, dass, in dem, in dem, dass, dass, dass das Wappen von Eurons äh, uh, Schiffen anders aussieht, mit diesem Rot, das haben fions Schiffe nicht. Die Eurons so
1: Schiffe haben das grüne Auge. Das, ja. Du hast gerade zweimal Fion gesagt. Achso, nee,
0: Eurons Schiffe haben dieses Krähenauge, dieses rote und Fions nicht. Ähm, Und sie sind auf Fions Schiff und Yara sagt zu ihm, erobern wir unsere Heimat zurück und sagt dann aber noch etwas ganz Wichtiges. Nämlich, dass die Eiseninseln ein Zufluchtsort sind, falls falls Winterfell verloren wird und Mhm. äh, alle sich äh, neu formieren müssen. Das könnte man theoretisch von den Eiseninseln machen. Und pass auf, ich ich mache jetzt nochmal eine ganz, ganz mutige Aussage. Ähm. Oh. Ich bin schwul. Nein, kleiner Scherz, bin ich nicht. Aber wäre auch nicht schlimm. Ähm, (lacht) Bist du das noch weiter aussprechen? Nee, alles gut. (lacht) äh, ähm, Folge 3 ist die Schlacht um Winterfell. Das ist der große Angriff der. Der White Walker. Es ist genau in der Mitte dieser Staffel. Da, wo in der guten Geschichte immer der Worst Point ist, das ist so der, 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 wo, die, wo die Leute immer am, wo, am schlimmsten geht.
1: Ich meine, es gibt auch ganz viele Teaser, die darauf schon so anspielen. Also wie die alle tot im Eis
0: liegen und so in Thronform formen. Genau. Und wie legendär, wie sensationell, wie großartig erzählt wäre es, wenn man in, in, in Folge 3 Winterfell verliert, White Walker das komplett überrennen, so viele lebende Figuren, das zeitliche segnen und sich. Entschuldigung, und das wird hier bereits angedeutet, dass sie sich dann eben auf den Eiseninseln neu formieren. Zum Beispiel. Die letzte Bastion der Lebenden dann nochmal Westeros angreift, in irgendeiner Weise. Würde für mich sehr viel Sinn ergeben, dass quasi die Schlacht um Winterfell von den Lebenden verloren wird. Eigentlich.
1: Ich sp- da sprechen noch ein paar Dinge dagegen. Irgendwie. Was denn? Du musst ja erstmal hinkommen. Du brauchst Schiffe. Ja, und?
0: <lacht> okay. Ja, sind Schiffe
1: jetzt das Problem? Nein, aber irgendwie ich würde noch irgendwie mehr Sinn ergeben, wenn... Ähm da ist ja noch King's Landing und sowas. Ich also möchte drum geht. wetten. Das sollen wir drum wetten? Also du sagst Einzelinseln und ich sag einfach nicht Eiseninseln. Einzelinseln, Einzelinseln.
0: Also das, das, ich sage, das, Ich sage. Pass auf, ich möchte darauf wetten, dass das Winterfell verloren wird. Das Winterfell zu einem großen Zeitpunkt. So Zeit ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Nein, okay, scheiß auf die Wette. <lacht> ähm, äh, ja, Fionn will allerdings Jon und Cersei helfen, also sich genau wie Jamie auf die Seite der Lebenden stellen. Ähm, Plus Die Frage ist Was denn Plus?
1: Ja, Plus, er hat ja eigentlich noch sehr viel Rechenschaft schuldig, genau. was er eigentlich den Starks angetan hat. Darauf wollte ich gerade hinaus. Und, also, will ihn da
0: überhaupt irgendjemand? <lacht> das ist eine andere Frage. Aber Yara zeigt, dass sie auch eine gute Anführerin ist und äh, lässt ihn gehen. Und dann sagen sie ein Satz, der unter Eisenmännern sehr beliebt ist, aber nicht das Motto des Hauses Graufreuth ist, nämlich, was tot ist, kann niemals sterben, aber töte die Schweine trotzdem. Ja, denn Das ist halt das Absurde, die White Walker sind tot, die anderen, und äh, sollen trotzdem jetzt irgendwie getötet werden. Ja. Ähm, ja. Übrigens, nur der Vollständigkeit halber der Satz der Graufreuths ist, wir sehen nicht, we do not sow. Ja. Gut, erklärt sich auch von selbst. Wunderfell? Winterfell. Weitere Truppen reisen in Richtung Winterfell und übrigens das erste Mal, dass ich diese Folge gesehen habe, da habe ich mich doch interessiert dafür, was die Wappen sind. Da habe ich nochmal geguckt. Das sind die Karstarks. Das sagt aber Tyrion. Das auch. wusste ich da nicht, weil eine Minute später, nachdem ich es geguckt habe, weißt dann auch du nicht als Game of Thrones Experte, <lacht> dass die weiße Sonne auf schwarzem Hintergrund nicht, dass das die Karstarks sind? Ich kann mir leider nicht jedes Wappen immer merken. Ich musste das tatsächlich nachgucken. <lacht> Hattest du es direkt im, im Sinn? Ja, echt. Also bei denen weiß das ich das. Weil ich-
1: Tyrion sagt, doch, das ist eines der besseren Wappen. Und ich finde das auch. Das ist,
0: das ist echt cool. Das stimmt. Ähm Kurz zur
1: geografischen Einordnung. Ja. Carhold ist nordöstlich von Winterfell. Das heißt, mhm. wenn die White Walker einen Schlenker machen wollten, würden die zuerst bei Carhold vorbei, bevor sie an, äh, in ja. Winterfell ankommen.
0: Ja. Ja und äh, äh, Varys und Tyrion reden damit mit äh, Davos Seewert und sie sagen bereits, das ist absurd, weil die Starks und die Karstarks sich noch vor einiger Zeit niedergemetzelt haben, mhm. weil die Karstarks sich auf die Seite der Boltons gestellt haben und das, obwohl das Haus Karstark eigentlich aus dem Haus Stark heraus entsprungen ist, entsprungen ist, ist, äh. ist ähm, einst und Varys und Tyrion sind äh, hier Dannys Männer mhm. und 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 Davos folgt ja eher John. Mhm. Und sie sprechen darüber, dass die Nordmänner und Wildlinge Danny nicht folgen. Davos sagt sogar, sie sind stur wie Esel. Ich finde es auch schön, dass es einer mal endlich auf den Punkt bringt. Mhm. Ähm, ihnen fällt aber eine Möglichkeit ein, wie das gehen könnte, wie man alle vereint. Sie träumen nämlich davon, dass Danny und John gemeinsam über Westeros herrschen, als Ehepaar. Varys sagt aber direkt, nichts hält ewig. Ja. Was natürlich ein ganzer. Also, Vor allem bei Game of Thrones. Vor allem bei Game of Thrones. Das Foreshadowing. <lacht> Par Excellence ist. Also, wer immer noch glaubt, dass Danny und John glücklich äh, über Westeros herrschen werden, das ist sehr unwahrscheinlich. Was
1: wir aber auch noch vor Winterfell sehen, sind, ähm, t- äh, dass da Belagerungswaffen quasi gebaut werden, also ja. Triböcke. Ja. Beziehungsweise sie werden auch Bliden genannt oder Trebuchet. Trebuchet. Also, ja. es nicht eher Triboke
0: oder so? Also,
1: ist es ist Triböcke. Also, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was der Plural okay. ist von Tribok.
0: Okay. Aber es Hier ist ja nicht Tribok mit CK, ne? Es ist ja. Der Schattenköter. Hey. Schattenwolf, komm her. Komm her, setz dich. Ähm, ja, und dann gibt es ein, ein Gespräch zwischen John und Danny. Über die beiden wurde gesprochen. Und jetzt auch wieder übrigens so ein Moment, wo man die beiden die sagen: Ja, also Tyrion sagt ja noch ein schönes Ehepaar und man sieht die beiden aus der, aus der Distanz. Und das ist auch wieder im Prinzip der Establishing Shot für die, für die nächste mhm. Szene. Auch ja. wieder schön ge- gelöst. Also hier auch mal ein ganz großes Kompliment an alle, die daran beteiligt sind: an die Cutter, an, an die Editoren, an, äh, an die Cutter, an die, an die, an die, an die Editoren, an die äh, Autoren, Danke. an den Regisseur Danke. und so weiter und so fort. Du hast alles gemacht. Nur so, als die Klappe halten. Ja. Äh, die beiden schlendern verliebt umher, reden über Sansa und werden unterbrochen von End of Rocky. Sie sagen, die Drachen ja. haben nur 18 Ziegen und 11 Schafe gegessen, was Danny beunruhigt, weil das anscheinend so gut wie nichts ist. Ja.
1: Gut. Zum Thema, es gibt äh, nicht so viele Vorräte. Ne? Ja.
0: Die Drachen mögen nämlich den Norden nicht, das erfahren wir dann in der Szene darauf. Es gibt wenig zu jagen. Und es ist natürlich kalt. Ähm, John ist die Situation noch immer nicht geheuer. Dass er da immer noch neben zwei Drachen steht, er soll auf ihn reiten. Und ähm, hier war auch ein Moment, der, äh, der meiner Meinung nach im Deutschen nicht so ganz schön übersetzt wurde. Also Auf Englisch sagen die, nobody does, also niemand weiß, wie man einen Drachen reitet. Mhm. Until they ride a dragon, sagt Daenerys. Mhm. Also niemand weiß, wie man Drachen reitet. Bis man Drachen Bis man reitet. Einen Drachen reitet. Im, Im deutschen war das äh, anders gelöst. Ich habe mir das jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber gut, ist ja auch wurscht. Äh, John steigt auf und hier muss ich direkt mal sagen, das Drachenfliegen und das auf Drachen steigen und alles was mit den Drachen machen, das hat sich in den letzten Staffeln extrem weiterentwickelt. Finde ich auch. Ich also finde, das ich sieht auch atemberaubend gut aus. Das ist
1: wahrscheinlich eines der kompliziertesten Sachen, ja. einen, äh, einen Menschen auf ein
0: Fantasy-Wesen drauf zu machen, ja. das dann fliegt und das noch realistisch aussehen zu lassen. Genau. Und das, ich finde gerade in Staffel 8, ist es, es gab in der Vergangenheit zehn Momente, in denen das immer so ein bisschen nicht so ganz gut gewirkt hat. Ähm, aber je weiter die Serie kam und je mehr Budget sie hatten und je weiter sich auch das, das, das Ganze weiterentwickelt hat, desto besser wurde es. Und jetzt gerade ist es wirklich mhm. phänomenal.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Moment für die Beziehung zwischen den beiden, mhm. weil ähm, er quasi, also die, die Drachen sind ja ihre Kinder. Ja. Und wenn er jetzt der neue Macker in ihrem Leben sein will, mhm. muss er sich ja mit den Kindern gut verstehen, weil das sonst stimmt. wird daraus überhaupt nichts. Ja. Ähm, was ich aber auch gut fand, ähm, also... Ich weiß nicht, ob da noch vielleicht später drauf eingegangen wird in der zweiten Staffel, dass halt die Leute die auch Folge. sehen, dass er auf einem Drachen reitet. Die zweiten Folge? Habe ich Staffel. Staffel also gesagt, Sorry, ja. äh, zweiten Folge, das dass die ja. Leute sehen, dass er auf einem ja. Drachen reitet, was halt noch mal seine Du meinst das gemeine Volk, dass das Ja, das genau, sehr dass dass er eine awesome das noch mal unterstreicht und vielleicht noch so ein bisschen mehr Respekt vor
0: ihm ja. zollen lässt. Weißt du, wie das gemeine Volk Danke sagt? Kill durchschneiden. Ne, gar nicht, denn ist das gemein. <lacht> ähm, dann ist, gibt es tatsächlich den Flug auf Drachen. Es ist tatsächlich die Szene aus dem Trailer und diesmal hatte ich recht. Ich habe nämlich noch gesagt, das ist wahrscheinlich äh, 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 ein Moment, in dem John und Danny nebeneinander reiten. Aber man, äh, sie wurden rausgekiet, rausgeedited, wie auch immer. Und man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Ja. Es war tatsächlich so. Und John fällt sogar fast hinunter und sie fliegen an Winterfell vorbei. Und da dachte ich mir allerdings auch zwischendurch, warum wundern Sie sich eigentlich nicht schon da, dass John in der Lage ist, auf einem Drachen zu reiten? Ja. Ist es nicht da schon so ein Hinweis darauf, ah, was ist ja, mit John? Ja
1: nur Targaryens oder nur Valyrer können auf Drachen reiten.
0: Ja. Ähm, ähm. Aber du sagtest gerade, es sind ja ihre Kinder. Auf der anderen Seite ist es halt auch wieder poetisch, denn John reitet ja auf Rhaegal. Rhaegal ist benannt nach mhm. Dannys Schwester, äh, Danys Bruder Rhaegar Targaryen, und das ist Johns Vater. Also John reitet im nicht Prinzip nicht Danny's Bruder, Danny's Onkel, ne Moment, Dany's Bruder. Ach sorry, Danny's Bruder. Äh, Dany's Bruder ist Rhaegar Targaryen, und dieser Drache heißt Rhaegal, benannt nach ihm, und das ist Johns Vater. Mhm. Also John reitet im Prinzip auf eine gewisse Weise auf seinen Vater. Hast du auch schon mal auf deinem Vater geredet? Nein. Und ähm, so, Drogon? Willst, willst
1: du dein Auto äh, wie deinen Vater nennen?
0: Nein. Und äh, Drogon ist ja benannt nach Karl Drogo und äh, Danny reitet auf, auf Drogon. Aber es ist ja auch später ja. In, dieser, in dieser Kussszene wird ja John von allen der beiden Drachen ganz komisch angeguckt. Das ist Drogon. Und das macht halt auch äh, gewissermaßen Sinn, dass Dannys dass Ex. Ex-Mann, toter Ehemann, die beiden so schreck anguckt. Aber das ja. ist noch mal was anderes. Was ich
1: mir aber gedacht habe in der Szene, mhm. das muss doch ultimativ kalt sein. Eigentlich müssten sie so gefrorene Gesichter haben am ja. Schluss. Wahrscheinlich das fand ich voll unrealistisch. <lacht> die
0: ganze Folge ist scheiße deswegen. Ja. Äh, man sieht sogar noch, äh, als sie da f- fliegen, äh, Varys, Davos und äh, Tyrion. Mhm fand ich einfach wundervoll, diese Detailverliebtheit, dass die drei da einfach noch stehen, man sie sieht und miteinander sprechen. Äh, ansonsten fliegen die beiden durch verlassene Schneelandschaften, dann hinunter in eine Schlucht. John zeigt im Prinzip, dass er ein Targaryen ist, und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass das CGI, die Computereffekte, einfach unglaublich gut geworden sind. Mhm. Und dann kommen wir zu einem Wasserfall, beziehungsweise erstmal gehen sie zu dem Wasserfall, sie landen und John sagt, jetzt will ich nie wieder auf einem Pferd reiten. Ja. Fand ich übrigens auch im Englischen ein bisschen schöner, äh, schöner gelöst. Da hieß es, you've completely ruined horses for me. Ja, also fand ich einfach witziger als, jetzt will ich nie wieder auf einem Pferd reiten. Was ich äh, sehr interessant fand, was
1: man äh, nicht erfährt, sondern nur in dem äh, Behind-the-Scenes-Zeug, mhm. weißt du, dass John diese Wasserfälle kennt? Weiß man ist, ja nicht, ne? ja. Wird einem nicht so, so bewusst. Also, man kann sich so denken, okay, er kennt sich ein bisschen aus, aber David Benioff sagte, dass, dass, dass John früher da gejagt hat. Ah, okay. Also, mhm. kennt er da.
0: Ja. Und Danny Sieht ist aus. auch beeindruckt von der Schönheit von Winterfällen. Das ist halt auch das erste Mal, dass, dass die Darstellerin Emilia Clark in, in äh, Island ist. Denn gedreht wurde das Ganze in Island. Und. Äh, ich Danny war, also
1: äh, Emilia Krack wurde ja viel Sonne vergönnt in den letzten Stunden. Das stimmt, dadurch,
0: dass sie immer in Essos unterwegs war. Ja. Ähm, und in der Drachenbucht, äh, äh, beziehungsweise Sklavenbucht, wie es früher hieß. Und äh, dieser Wasserfall, ich war auch schon da. Ich weiß welcher es ist. Es ist der ja, ich ziemlich war, sicher der Skoga von Nein,
1: jetzt war eher der Skoga Fess, fest. ich kenne
0: mich da ein bisschen besser aus. Ich war schon. Darf ich mich jetzt nicht darüber war, freuen, nee, dass ich, ich war genau schon da bin? Überall, überall, wo du warst, war ich schon zweimal. Okay. Und äh, dann wirst du aber auch äh, gesehen haben, dass die ganz viele Wasserfälle drumherum reingekiet haben. Reinge- ja, klar. Ja. Das war auch ich. Ja. <lacht> äh, schreibt es in die Kommentare, wenn ich mich irre, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es der skoga also ist. Also schreibt in die Kommentare, dass er sich irrt, bitte. Und Danny sagt etwas, was auch schon Egrid eins in der Grotte gesagt Wieder hat. Wieder so eine Klammer. Ja. Äh. Wir könnten tausend Jahre hier bleiben. Damals war es ein Foreshadowing dafür, dass Egrid sterben wird. Dann sogar ja im Prinzip durch die Hand von John. Guck mal, wir haben eine Fantheorie. Und Bevor du das sagst, ich möchte nur mal erwähnen, dass das vielleicht auch ein Vorstellung für ein bittersüßes Ende ist, in dem Danny stirbt ähm, oder nicht, zumindest nicht zusammenbleiben. Es ist auch das, was die Aso-Ahai-Theorie ja so ein bisschen besagt, dass das ahai seine Geliebte töten muss, um die lange Nacht zu bekämpfen. Und im Prinzip, du musst jetzt auch mal so überlegen, Danny ist seine Tante und die Schaumanner wollen ja auch nicht, dass man in Jahren über eine Show spricht, in der... Tante und Neffe glücklich miteinander gelebt haben. Aber sie
1: wollen halt wirklich so einen gesellschaftlichen Wandel haben mit der Serie. Der ist
0: okay ist, seine Tante zu pimpern. Genau. Okay.
1: Nee, was möchtest du denn? Wie dein? geht's deiner Tante?
0: <lacht> der geht's gut. Wie geht's deiner? Äh, der geht's, glaube ich, auch gut. Okay. Aber du kommst doch aus dem Schwarzwald, da kennt man das doch. Da, muss, da ist doch so da ein gesellschaftlicher Wandel nicht mehr nötig.
1: Nee, da ist das Pflicht. Ja, da, nee, du hast nee. deinen äh, Verwandtenpass, musst du alle deine Onkel und Tanten abhaken.
0: Ja. <lacht> äh, ja, die beiden knutschen und Drogon guckt komisch. Man erkennt ihn an dem Rot, das äh, in seinen Schuppen schimmert. Ja, es ist, als würde Karl Droge noch in diesem Drachen schlummern und mhm. John argwöhnig angucken.
1: Ich habe eine Fantheorie. Bitte. Und Danny sagt ja, dass die da 1000 Jahre bleiben könnten, ohne dass die jemand findet. Mhm. Vielleicht passiert das ja. Vielleicht bleiben die 1000 Jahre da, und dass die jemand findet. Okay. Das
0: ist meine Fantheorie. Schöne Fantheorie. Aber äh, wurde diese Szene vielleicht schon angedeutet in dem, in dem Haus von, ähm, wie hieß das? In Marine war das, glaube ich. Nee, in Yunkai. Das Haus. Achso,
1: von den, äh, von den äh, Dudes.
0: Ja, von den Dudes. Wie hießen dieses Haus nochmal?
1: Ähm, nicht Nekromanten, das waren, das, das waren Nekromanten. Das Haus der tausend Leichen. Nee, nicht das Haus das der Das Haus der tausend Leichen. Leichen, das war's. Wie äh, hieß House das of the Undying. Undying. House of the
0: Undying, genau. Ja. Das was Müsste man noch mal gucken, ob da nicht vielleicht etwas, etwas angedeutet wird. Weil da wird ja im Prinzip bereits die gesamte Geschichte von Game of Thrones erzählt, auf eine gewisse Weise, zumindest der Teil von Danny.
1: Ja, man sieht ja auch den äh, verschneiten
0: ähm, Thronsaal. Thronsaal in ja. King's Landing. Ja. Was eben auch ein Indiz dafür wäre, dass die White Walker durch Winterfell hindurch vielleicht in Königsmund landen, wer weiß. Mhm. Nur so als, als eine... Von möglichen Ideen.
1: Hast du noch was zum äh, Wasserfall? Skogafoss. Skogafoss. Foss auf
0: Isländisch quasi alles, was Wasserfall ist, ist äh, endet auf Foss. Äh, das ist eher so ein Foss. Wir sind endlich Schmiede von Winterfell. Gendry tut das, was er am besten kann, nämlich schmieden. Der Hund sucht ihn auf und bekommt eine Obsidian-Axt. Und man merkt, dass der Hund immer noch der Hund ist und Gendry runtermacht dafür, dass er ein Schmied ist. Und äh, Aya verteidigt ihn.
1: Und wir haben schon wieder eine Klammer mhm. zur ersten Staffel. Ähm, da hat Gendry ja Aya beschützt vor heiße Pastete.
0: Ja. Und äh, damit kommt es eben zu einem weiteren Wiedersehen der Hund und Aya. Aber beide haben ja so, so äh, beide halten die Distanz und sind kühl, wie mhm. die beiden eben sind. Daher ist es kein Happy Wiedersehen, obwohl der Hund eigentlich auf eine gewisse verquere Weise stolz Seit auf Aya. Seit wieder muss
1: ich die ganze Zeit, wenn du der Hund sagst, an den Hund
0: denken. <lacht> äh, quasi, also eigentlich dürfte der Hund ja stolz auf, auf Aya sein. Und ähm, ja, Aya hat den Hund, ihn hier, ähm, ausgeraubt und zum Sterben dagelassen. Mhm. Und er sagt: Bist ein eiskaltes kleines Biest, was? Was? Das, ist ist das so Deutsch, so Deutsch? Okay. Bist ein eiskaltes kleines Biest, was? Auf bitch Englisch mit ist es. Biest ist auch ja, auf Englisch ist es: You're a cold little bitch, aren't you? Mhm. Ja.
1: Also ich, ich habe das Gefühl, dass da noch was passieren wird, also dass sie sich wieder gut verstehen. Aber es okay. ist halt so ihre Art, so miteinander umzugehen. Ja. Weil irgendwie, ich mochte auch so die Chemie zwischen den beiden in der, in der vierten Staffel und in der mhm. dritten Staffel.
0: Total. Und dann sehen sich Gendry und Arya wieder und Macy Williams hat in einem Interview etwas gesagt, was mich sehr verdutzt hat, dass sie das so offen rausgesagt hat. Sie sagte nämlich, dass Arya immer in ihn verliebt war. Das hat Macy Williams so gesagt. Macy Williams. Das kann man ja so auch so ein bisschen absehen. Ich meine, das ja, war ja, ja immer so: dieses. Wir also er hat sie ja immer
1: geneckt und sie hat so besonders darauf reagiert. Ja. Kann man schon so ein bisschen. In unserem
0: Special der letzten Wochen, Wer trifft auf wen, haben wir das bereits auch angedeutet, dass es für uns sehr viel Sinn machen würde, wenn die sich. Äh, ja, wenn die beiden sich ineinander, wenn die beiden noch ficken würden. Ja. Also ähm,
1: ich finde auch bei den beiden hat man es mit am meisten gemerkt, dass ähm, bei denen. Die fangen da an, wo sie aufgehört haben. Ja. Genau gleich. Überhaupt keine Veränderung, also ja. quasi in der Beziehung.
0: Ja, und sie flirten auf ihre eigene, verschrobene Art und Weise, dieses mhm. ganz nüchterne und trockene. Und Aya bittet ihn darum, eine ganz besondere Waffe zu schmieden. Und da habe ich mal auf Pause gedrückt und mir angeguckt, was das für ein Teil ist. Habe ich auch gemacht. Hast du, auch. Hast du gesehen, dass das so einen Drehverschluss hat, das was ein zweiteiliges. Ähm, es sieht aus wie ein Speer mit einem abnehmbaren genau.
1: Drachenglas, mit einer abnehmbaren Drachenglasspitze.
0: Genau, aber so, dass man das auch in der Mitte wieder zusammenschrauben kann, sodass man das vielleicht als zweihändige Waffe benutzen kann, als Speer oder was auch immer. Ich weiß auch nicht. Wir sind sehr nicht gespannt, noch? was da noch rauskommen wird. Genau. Ähm, und an dem Ende, an dem einen Ende, das erkennt man leider überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Oder schreibt es uns in die Kommentare, falls ihr es doch erkannt habt. Da war irgendetwas Verziertes. Ja. Vielleicht war es Deko, aber vielleicht auch was anderes. Wer weiß. Wir werden es also noch erfahren. Rein. Da habe ich den Waffenmeister Marius Scholz leider nicht äh, zugefragt. Okay. Sie zeigt ihm den Dolch und das ist ein ganz besonderer Dolch. Dolch? Dolch. <lacht> Dieser Dolch ist nämlich der Dolch, mit dem Littlefinger Brand töten lassen wollte und dann von Aya selbst damit getötet wurde. Mhm. Also ein ganz besonderer Dolch mit einer ganz besonderen Geschichte, genauso das wie diese Armbrust.
1: So, das ist auch so ein Dolch, der dann mit Lila geschrieben ist. Genau. Ayas äh, Drachen, nein, nicht Drachen, das Valyrischer Dolch. Ja. Äh, 60 bis 70 Schaden, Geschwindigkeit 150 Prozent.
0: Ja. Und äh, Gendry sagt auch, das ist Valyrischer Stahl. Und das sagt er auch nicht einfach so. Das ist nämlich auch noch mal, um den Zuschauer daran zu erinnern, dass das valyrischer Stahl ist und damit ein White Walker getötet werden könnte. Ist also, ja interessant. Wenn in dieser Staffel ja. mit Langklaue ein White Walker getötet wird und einer mit diesem Dolch, also wenn das nicht passiert, dann weiß ich dann fresse ich ein Baby. Plus,
1: äh, wir haben noch Herzbann aus Haus Tali, dass mhm. er auch angekommen ist. Ja. Plus, wir haben äh, Oathkeeper von mhm. äh, Brienne. Mhm. Plus, äh, ich weiß nicht, ob Jamie noch hier das äh, valyrische Stahlschwert von.
0: Joffrey ähm, bringt. Ich glaube, Widow's Way Widow, 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 Widow's Way. oder so. Ich ja. bin auch nicht sicher, ob das da, die war. Ja, äh, dann gehen wir ins Hansas Schlafzimmer. Es klopft <lacht> an ihrer Tür. Sie liest währenddessen eine Nachricht. Diese Nachricht kommt von Lord Glover, aus äh, von, von Deepwood Motte. Deepwood Motte. Ähm, ein nobles Haus, lange Unterstützer der Starks. Kommen aus dem Wolfswald. Was denn? Er also, so lange unterstützt jetzt auch nicht mehr. Ja. Ähm, die Putmotte wurde von Yara Greyjoy eingenommen. Nach dem Krieg der fünf Könige gewann sie es allerdings wieder zurück. Mit Hilfe der Boltons? Mit der Bolton.
1: Haben die Glovers auch nicht ähm, John zuerst unterstützt? Mhm. Aber dann, dann wollen dann halt sie ihn doch, doch unterstützen ja. und darauf ist es ja nochmal genau.
0: ähm, angespielt. Ja, also Lord Robert Glover hatte John die treu- ewige Treue geschworen, aber. Jetzt ist John halt nicht mehr der König des Nordens und jetzt haben sie quasi diese, diese Unterstützung wieder zurückgezogen. Und genau das ist eben auch dieser, dieser, dieser Streitfall jetzt. John will den Norden beschützen, das ist ihm viel wichtiger als König zu sein, um König zu sein, wie einst der knie, kniende König Thorin. Ähm, Sansa sagt aber, dass sie Daenerys nicht traut, dafür John. Und er sagt ihr dann genau das, was du eben gesagt hast, dass Daenerys nicht wie ihr Vater der Zweite ist, der irre König. Und äh, Sansa stellt eine ganz wichtige Frage. John, hast du das Knie gebeugt, um den Norden zu retten oder weil du verliebt bist? Mhm. Und ich frage, warum nicht beides? Mhm. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ich antworte, okay. Möchtest du noch was dazu sagen? zu dieser Sache?
1: Ähm, Ja, also es geht so ein bisschen wie in Staffel 6 und 7 weiter. Die beiden kommen aus der gleichen Familie, verstehen sich eigentlich. Mhm. Aber sie haben beide so unterschiedliche Auffassungen, wie man es machen sollte. Und dieser Streit, wo man immer wieder gedacht hat, So, okay, das ist beigelegt, der wird immer wieder aufs Neue durch irgendwelche neuen Situationen wieder neu äh, hervorgeholt. Und ich bin ja. noch gespannt, wie das ähm, weitergeht ähm, jetzt in der letzten Staffel. Ja. Ob sie am Ende doch noch irgendwie sich versöhnen oder keine Ahnung.
0: Mal abwarten. Danny und Jara besuchen Samuel Tali in der okay. Bibliothek. Jetzt kommen wir wirklich zur... Herzerreißendsten so herzzerreißendsten Szene. Das war auch meine Lieblings-, eine meiner Lieblingsszenen dieser Folge. Und ich hatte wirklich viele Lieblingsszenen in dieser Folge. Ja, äh, ja Danny dankt Sam erst dafür, dass er Jora geheilt hat und fragt ihn, ob er etwas im Gegenzug möchte. Und es beginnt alles so harmlos. Sam ja, sagt. Das ist so, Sam einfach, sagt, so zu unschuldig. Ja, Sam sagt, er will als Belohnung nur eine Begnadigung, weil er ein paar Bücher aus der Zitadelle geklaut hat. Und Danny und Jorah müssen sich, müssen sich wirklich ein Lachen verkneifen. Denn es ist halt so eine Bagatelle inmitten dieses Krieges gegen die Toten. Und dann sagt er aber noch, er hat sein Familienschwert aus dem Hause Tali mitgenommen und dann merkt sie, oh. Du meinst aber nicht Randall Tali, denn diesen <lacht> Randall Tali und deinen Bruder, Dickon. habe ähm, ich aus Versehen verbrannt. Habe ich aus Versehen
1: verbrannt. Ja. Wo ich, mir, wo ich mir auch, äh, mich auch gefragt habe, ähm, wusste das Jorah-Moment? Weil mhm. eigentlich. Ich wusste, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz daran erinnern, ich ob, ob ähm, Jorah weiß, aus welchem Haus er wohl kommt, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Er weiß nur, dass äh, er seinen Vater kannte. Ja.
0: Und. Ähm, also, ja, also man muss auch dazu sagen, Randall Tali und Dickon Tali waren Arschlöcher. Wirklich Arschlöcher par excellence, die auch Sam Ach, immer wieder gequält haben. Dickon
1: Tali nicht wirklich. Der
0: war halt einfach. Ja, der äh, war halt
1: so der, der Sohn, den sein Vater haben wollte. Ja. Dafür kann Dickon ja nichts.
0: Ja, gut, aber also, er wurde ja schon von seiner Familie immer ziemlich runtergemacht, außer von seiner Mutter, der Sam. Ja. Der Gute. Ähm, also, in den Büchern ist das vielleicht noch ein bisschen extremer. Da wurde er ja wirklich von seinem Vater so richtig verstoßen quasi schon. Und ähm, trotzdem sieht man. Dass Familie Familie ist, es macht ihn sehr traurig und hier muss man einfach mal sagen, dass John Bradley, der Darsteller von Sam, schauspielerisch unfassbar ist. Also unglaublich. Ich fand das b stark. Im Englischen würde man sagen,
1: he nailed it. He nailed it,
0: ja. Er hat es genagelt. Absolut. Also für mich war es schauspielerisch die beste Szene in der gesamten Folge.
1: Ja, vor allem weil man von Samuel nicht so oft, also ähm, ähm, so krasse Sachen gesehen hat. Ja. Also ich finde, er hatte so in, in, in dem Schauspiel, dass er, ähm, also in, in den Bü- äh, Drehbüchern, die er bekommen hat, hat er nicht so viel mhm. unterschiedliche Sachen bekommen.
0: Aber für mich wirkt es auch so ein bisschen wie eine der vielen Liebeserklärungen von George R. R. Martin an J.R.R. Tolkien. Ja. Nämlich, diese Figur heißt auch nicht zufällig Sam, denn bei Tolkien war es ja schon so, dass in Herr der Ringe das, das ist Samwise Gamgee äh, der wahre Held der Geschichte war, dieser herzensgute Typ, ein wahrer Held und hier ist es ja auch so, mhm. so der unscheinbare Typ, den äh, viele nicht als die Hauptfigur, als die Hauptperson der Geschichte wahrnehmen, der aber in Wahrheit der Held ist.
1: Ja, vor allem er ist ja auch derjenige, der wahrscheinlich mithelfen wird, dass halt Winterfell nicht direkt untergeht, ja. weil er halt diese das Drachenglas vorkommen ja. entdeckt hat.
0: Ja und Sam tritt aus und äh, Danny wurde ja gewarnt, dass sie wirken soll, äh, nicht wirken soll wie ihr Vater und hier kriegt sie direkt die Quittung dafür, dass sie das gemacht hat. Es ist
1: halt auch so, ich meine, es sind eigentlich zwei Figuren, die man, die man liebt ja. und eigentlich will, dass sie sich gut verstehen. Ja. Er, er ist der beste Freund von ihrem Lover. Ja. Sie ist die, die große Liebe ihres, äh, seiner, seines, seines Bruders quasi. Ja. Aber es soll einfach nicht sein.
0: Gemma ja. Franz will einen nicht erfreuen, <lacht> Franz will einen quälen. Ja. Äh, Sam tritt raus auf den Hof. Auf den Ritterhof würdest du ihn jetzt nennen. Und sieht der große den, Ritterhof von Winterfell. Der große Ritterhof von Winterfell. Plus 5 ähm, Heldenbonus. Und er sieht äh, 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 Bran, beziehungsweise die dreieugige drei, Krähe, die da sitzt und auf einen alten Freund wartet, immer noch auf, auf Jamie. Ähm, oder wie gesagt, jemand hat ihn da einfach stehen lassen. Äh, er sagt nochmal, dass er, dass er nicht mehr der Bruder von John ist und dass deswegen Sam, der größte Vertraute von John, ihm sagen soll was Sache ist, ich mein, wer John ist.
1: Sam ist ja eigentlich sein Bruder, weil ja. Nachtwache. Bruder der Nachtwache.
0: Ja. Gut ist halt die Frage, ob John immer noch bei der Nachtwache ist. Aber ja. da er allein gegen die weißen Wanderer kämpft, kann man sagen im Geiste ja auch, wenn er neugeboren geboren wurde.
1: Was mich halt auch, was, was ich auch noch interessant fände, aber was wahrscheinlich nicht vorkommen wird, ähm, ist, dass eigentlich ähm, Danny und ähm, Samuel noch über Meister Amon sprechen könnten. Ja. Also ich meine, ich fände das noch schön so in so einem Nebensatz, vielleicht, ja. dass sie halt erfährt, dass, dass John und der Samuel eigentlich beide, ähm, von, ich weiß nicht was, wie ist das Verwandtschaftsverhältnis von Danny zu Dings? Zu ist, Amon. Ja, ich also glaube, das ist auch von der Serie anders als zur, ja, ja, zu den Büchern, genau, weil in, der, der, in der, der Serie haben die ja
0: einen König rausgenommen. Genau, die haben eine Figur rausgelassen. Äh, aber im Prinzip müsste es dann in der Serie so sein, dass, äh, der, dass Amon der Onkel von ähm, dem Irrenkönig war. Ja. und damit ihr also, Großonkel, weil ich meine der Vater von von II. dem Zweiten dürfte Aegon der Fünfte sein, das ist äh, Eck ja. das ist der der gute König, ähm, den Aemon halt immer eck oder Ei nennt mhm. und äh, das war und Aemon ist halt der ältere Bruder und eigentlich sollte er ja auf den Thron und dachte lange, dass er auf den Thron kommt mhm. und deswegen ist Aemon meiner Meinung nach, wenn ich es mich gerade nicht irre, der Onkel von dem irren König und damit Dany's Großonkel oder so der Bruder ihres Opas quasi ja. Großonkel dürfte es sein äh, gut Willkommen in die Krypta. John gedenkt seinem, in Anführungsstrichen, Vater, Eddard Stark. Und er wirkt auch genauso wie Eddard in Staffel 1 in der Krypta. Und da stellte ich mir sofort die Frage, sie hätten keinen besseren Ort finden können, um es John zu sagen. Die Krypta, da wo alle toten Starks ja. hinkommen, es passt. Also, ich meine. Das, ja, bitte?
1: Herr ja, Stark hat ja auch in der ersten Staffel zu ihm gesagt: das nächste Mal, wenn wir uns sehen werden, ja. sprechen wir über deine Mutter. Genau, und jetzt tun sie es quasi. Genau. Nur
0: ist halt Edad Stark mittlerweile in eine Statue verwandelt worden.
1: Ja. Äh, er, er, wurde, er wurde lebenslänglich gestunt. Genau. Ähm, du hast es jetzt mit deinen Rollenspiel vergleichen, ne? <lacht> ja, ich Aber will, ich dass gut. die, das so, das so. Dass so die Leute, so Game of Thrones und Rollenspiel. Vielleicht, vielleicht entwickelt einer unserer Zuschauer mal ein richtig geiles Endlich RPG mal.
0: zu Game of Thrones. Bitte, es fehlt und es ist notwendig. Ähm, trotzdem, hier lasse ich das Argument gelten, dass dieser riesige Moment, auf den wir seit vielen Jahren warten, vielleicht ein bisschen zu schnell abgehandelt wurde. Aber auf der anderen Seite. Wenn man so lange auf etwas wartet, dann wird man immer dieses Gefühl haben, hätte man das nicht doch ein bisschen ja. anders machen können.
1: Plus, wir haben noch mal die nächste inhaltliche Klammer, mhm. ähm, weil ähm, in der ersten Staffel, erste Folge, ja. Rod Baratheon geht auch zuerst in die Krypta und redet mit seinem besten Freund genau. über Lyanna Stark. Ja, und hier ist es dann quasi John. Gespiegelt. Ähm, John genau.
0: geht zuerst rein und Sam stürzt in die dunkle Krypta. Und hier ist es halt auch wieder so wie Robert Baratheon und Eddard Stark, zwei gute Freunde und quasi Brüder, quasi mhm. Brüder, genau wie John und Sam quasi Brüder miteinander sprechen. John umarmt ihn noch direkt und ich dachte mir, oh, ist das schön. Mhm. Wir erfahren, dass es Gilly oder Goldie und äh, Sam Jr. gut geht. Ähm, und Sam erzählt John, dass Randall, Tali und Dickon Tali hingerichtet wurden. Und ja, dann kommt halt dieser ganze Kram mit <lacht> Sam sagt John dass er schon immer der König war, endlich wird es ihm gesagt. Und hier habe ich sogar genau den gegenteiligen Fall von dem, was ich gesagt habe, hier ist die deutsche Synchro witziger geworden. Als, die okay. Engl- als das englische Original. Denn in der, im englischen Original war es, ähm, äh, Sam sagt ja, wie er an diese Info kommt, dass John der Sohn von Lyanna Stark und Rhaegar Targaryen ist. Mhm. Sam sagt, ich hatte Aufzeichnungen aus der Zitadelle, and Bran had Whatever Bran has. Mhm. In Deutschen fand ich es witziger. Da hat er gesagt, äh, ich hatte Aufzeichnungen aus der Zitadelle und Bran durch, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Das war, also oh, okay. Ich fand es ich im Deutschen witziger, aber egal. Äh, ja, er sagt ganz offen raus. Deine Mutter war Lyanna Stark und dein Vater, dein leiblicher Vater war Rhaegar Targaryen, also Daenerys Bruder, älterer Bruder. Du bist nie ein Bastard gewesen. Du bist Aegon der Sechste. Und jetzt habe ich, will ich einen kurzen Monolog darüber halten wer die fünf vorherigen Aegons waren in der Kurzfassung. In der Kurzfassung? In der Kurzfassung. Okay. Ich habe wirklich zu jedem nur einen Satz aufgeschrieben. Soll ich? Ich meine, ich finde es interessant. Schnell. Aegon I. war der Aegon, der die Königreiche in Westeros als einzelner König unter den sieben Königslanden vereinte. Das war Aegon das der I., der Große, der Eroberer. hast oberer. schon mal zwei Punkte gemacht. Genau. Aegon II. war der sechste Targaryen-König, ein bequemer und launlicher Typ, der alles vögelte, was er sah. Er wurde im Targaryen-Bürgerkrieg dem Tanz der Drachen vergiftet und sein Neffe... Egon der dritte wurde gekrönt
1: Egon der dritte war auch der der, der, Drachentod der Drachentod genannt
0: wurde er sah nämlich wie zum Ende des Tanz der Drachen seine Mutter Rhaenyra von einem Drachen verschlungen wurde deswegen war er auch stets depressiv und herrschte 26 Jahre er heißt aber Drachentod weil in seiner Herrschaft auch der letzte Drache starb okay ja. Damit kommen wir zu Aegon dem Vierten. Das war der elfte Targaryen König und er wurde auch genannt der Unwerte. Er war sehr fett und einer der schlechtesten Könige von Westeros, der zahlreiche Bastarde zeugte und sie alle legitimierte, was zu den Schwarzfeuerrebellionen rebellionen führte. Mhm. Darüber haben wir eben auch schon gesprochen. Und damit kommen wir zu Egg, zu Ei. Aegon V. hieß auch der Unwahrscheinliche oder der Glückliche. Das war so ziemlich oder gilt als der beste König, der je über Westeros herrschte. Spielt in den Heckenritterbüchern eine, eine, wichtige, Rolle,
1: eine sehr wichtige Rolle. Eine sehr wichtige
0: Rolle. War der 15. König und verstarb tragischerweise bei einem Feuer. Genauer gesagt bei der Tragödie von Sommerhall. Das heißt, das wir haben
1: Aegon I. ist gut, Aegon II. ist schlecht. Ja. Egon der Dritte ist
0: traurig, da weiß man ja, nicht so genau. Ist Mittel,
1: eher gut, ja. Ähm, Egon der Vierte ist Ganz schlecht, Egon ja. der Fünfte ist gut, ja. Und das Ehring der heißt, Sechste? Jetzt haben wir wieder ein Mittel. <lacht>
0: <lacht> ja. Und jetzt ist halt Egon der Sechste da, nämlich John. Und diese Info, all das macht sein Leben deutlich komplizierter. Nicht nur, dass er seine Tante vögelt, er hat jetzt plötzlich auch Anrecht auf den eisernen Thron. Er hat es glaube ich Daenerys.
1: Sogar, Genau vor den Vor den Nerys.
0: Und jetzt stellt Sam die genau berechtigte Frage. Er war bereit, seine Krone abzugeben. Für das Wohl des Reiches ist das Daenerys auch. Wird mhm. sie zurücktreten, damit John über Westeros herrschen kann.
1: Stell dir vor, jetzt würde rauskommen, dass deine Freundin deine Tante ist. Ja. Und dass du eigentlich der König von Deutschland bist. <lacht> Was würdest du dazu sagen?
0: Ähm Weiß ich nicht. <lacht> Damit kommen wir zu. Möchtest du noch was dazu sagen? Ich meine, wir haben lange, viele, viele Jahre oh, drauf geschaut. Ich habe hab einen witzigen Kommentar wieder gefunden.
1: Was denn? Jon Snow's life in three sentences. Born from Aunt.
0: Mhm. Hated by Aunt. Ja. Loved Aunt. Ah, love aunt. Stimmt. Er wurde geboren von Lyanna Stark, der well, Schwester gedacht, von Eddard Stark. Er yeah. dachte, das wäre seine Tante. Genau. Er wurde um, gehasst von Caitlin Stark. Das seine eigentliche Tante ist. Ja. Und jetzt liebt er Daenerys, seine biologische Tante. Ja. ja. Möchten wir zu Letzter Herd übergehen? Yes! Kommen wir zum Letzten Herd. Eine Truppe reist Der Letzte Herd, das klingt wie eine Kochshow. Der Letzte Herd mit Ralf Zacherl. Eine okay. Truppe reist auf <lacht> nach äh, dazu in die Burg in den Sitz Letzter Herd. Der kleine Lord Amber sollte ja dahin, um die letzten Überlebenden nach Winterfeld zu holen. Wir sehen direkt da, im Innenhof scheint eine Schlacht stattgefunden zu haben. Aber Leichenteile
1: fehlen. Oder, Leichen oder Jonas
0: fehlen. Mutter hatte ihre Tage. Aber Leichenteile fehlen. Das war ein bisschen zu hart. <lacht> ähm, man sieht auf dem Wappen, das nur mal so nebenbei, der Vollständigkeit halber, man sieht die vier Ketten der Ambers. In den Büchern ist das Wappen eigentlich ein bisschen cooler. Da ist es ein Riese, der schreit und so Ketten angekettet ist oder mhm. Ketten in der Hand hält. Ähm, Riesen passt ja auch, denn die Ambers, so zumindest Great John Amber und Small John Amber, waren immer so riesige Männer. Mhm. Und jetzt haben wir halt, das ist jetzt halt so absurd, diesen, diesen kleinen Lord Ned Amber. Ähm, Tormund geht voran, Beric Dondarian ist direkt hinter ihm. Es läuft keine Musik, was in dieser Folge eben auch so außergewöhnlich ist, was den Spannungsgrad auch noch mal so in, wirklich extrem in die Höhe schnellen lässt. Und ich find auch diese, es erinnert, ja. sorry, um hier noch mal die Klammer zu schließen, Staffel 1, Folge 1 beginnt mit den drei Brüdern von der Nachtwache jenseits der Mauer. Und es läuft wenig Musik, es ist sehr gruselig und so weiter. Und jetzt endet Staffel 8, Folge 1, mit quasi, mit was, mit was Ähnlichem. Mhm. Nämlich äh, den, 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 den quasi Brüdern. Na ja, gut, kann man so nicht sagen, aber, aber sie, sie sind da unterwegs und sind im nirgendwo und äh, White Walker könnten in der Nähe mhm. sein.
1: Also ich fand es auch auf mehreren Ebenen spannend. Zum einen, ja. man sieht zum ersten Mal den letzten Herd, weil wurde in der Serie bisher noch nie gezeigt. Ich finde es immer super interessant, wenn sowas passiert, also wenn man zum ersten Mal so eine Brücke sieht. Ähm, zum zweiten, es wird wie du schon gesagt hast, es wird mega spannend inszeniert. Ja. Also ich wundere mich zwischendurch immer wieder, was die Serie eigentlich schafft. ja Also äh, auch an... Als das hatte ja schon eher so eine Horroratmosphäre.
0: Aber das ist halt auch so inszenatorisch einfach super gut gelungen, weil damit die haben auch zu einem, zu zu ich will jetzt nicht Trick sagen, weil das so billig klingt, aber die haben einfach was gemacht, was, was ich so raffiniert fand. Nämlich, äh, es, gibt diese, es gibt diesen Durchgang, der komplett düster ist. Man sieht nichts. Also es ist schwarz. Mhm. Was ja sowieso schon an sich Grusel erzeugt. Und dann hast du aber so eine riesige, mutige, krasse Figur wie Tormund. So ein fan den alle lieben. Und er steht in die, vor dieser Dunkelheit. Und hat Angst. Mhm. Er steht da, sein Gesicht zittert und er hat wirklich Angst. Und das, der Zuschauer lebt halt durch diese Figur hindurch dieses, dieses, diesen Moment, diese Szene. Und gerade deswegen wird auch so mit dieser einen Einkuss- Einstellung so viel Spannung aufgebaut. Also wirklich sehr gerissen. Ähm, ja, aber sie treffen erstmal nicht auf White Walker, sondern auf. Den schwermütigen Ed. Auf den schwermütigen Ed. Mit, mit einem tollen neuen Bart. Ja. Und dann gibt es einen, einen sehr witzigen Moment.
1: Mhm. Also, wieder Tollet's, so diese
0: Spannung wird mit einem Witz aufgelockert. Genau. Ed Tollet sagt: Bleib zurück, er hat blaue Augen. Und Dormund sagt: Ich hatte schon immer blaue Augen. Ja, witzig. Äh, ich finde es auch bei Ed immer wieder schön. Ich muss mich immer wieder daran zurückerinnern. Ähm, Ed Tollet wirkt jetzt nicht wie ein Geo Momont. Also, Gior Momont war ein ganz, ganz großer lord der Nachtwache. Mhm. Ähm, und dann folgten ja noch zwei andere. Und damit ist. Äh, ähm, er tollet der tausendste Lord-Kommandant, mhm. wenn ich mich nicht irre. Ähm, und das ist halt ja auch was Poetisches, dass der tausendste Lord-Kommandant der vielleicht lord Commandant sein wird. Einmal bestimmt. das und aber auch vielleicht derjenige sein wird, der die, die lange Nacht 2.0 bekämpft oder der, also die, die White Walker besiegt. Wir wissen mhm. das nicht. Ähm, ich meine, der erste Lord-Kommandant wurde, wurde eingeführt, nachdem man gerade frisch die, die, die anderen zurückgeschlagen hat in der langen Nacht. Mhm. Und wir werden ja, darum wird es ja auch wahrscheinlich in der, in der Folgeserie gehen, in irgendeiner Weise, in ja. The Long Night. Ähm, ja, und jetzt haben wir halt den tausendsten Lord Kommandanten der die anderen besiegen könnte. Wir wissen es mhm. nicht. Kommen ja. wir zur Post-it-Message von äh, dem Nachtkönig? Gerne. Okay. Du hast dich ja sehr intensiv mit diesem Symbol auseinandergesetzt. Also, wir sehen den kleinen Lord Amber an der Wand und umgeben ist er von dem Symbol der anderen. Was auch immer es bedeutet, nur halt aus Körperteilen zusammengesetzt.
1: Genau, wir haben das ja in den vergangenen Staffeln schon öfters mal gesehen. Ja. In der dritten Staffel wird das einmal gezeigt, wie die mhm. Männer der Nachtwache äh, so angeordnet wurden. Und in der sechsten Staffel wurde es einmal gezeigt, mhm. ähm, bei der Erschaffung des ersten Weis- also des Nachtkönigs. Wurde sich auch schon in der Wanderers.
0: allerersten Folge so gezeigt? In der
1: allerersten ähm, Folge war es noch ein anderes Symbol, das war ein Vieh, mhm. was halt auch so besondere Bedeutung <lacht> ja. hat. Ähm, das, äh, das beides zu den White Walkern gehört, wurde aber nochmal in der siebten Staffel gezeigt. Mhm. In dieser Höhle, wo sie das ja. gefunden haben, in den Zeichnungen hat man einmal diese Kreisel, äh, dieses Kreiselzeichen gesehen, ja. als auch das Vieh. Ja, gut. Und, Und ich f- finde, das ist wahnsinnig gut gemacht worden. Sehr ich habe schon, ja, ich hab sehr schon toll, lange nicht mehr gedacht, boah, ist das creepy. Also ja. so von so Verbindungen von äh, so Menschenteilen in irgendwas drin. Ja. Hat mich so ein bisschen an ähm,
0: Annihilation erinnert. Oh ja, das stimmt. Aber es ist halt auch so fantastisch geschrieben. Es ist so, du bist äh, da, also, äh, Letzte Herd ist halt in in einem Wald in der Nähe der Mauer. Es ist wirklich, jetzt ist es mittlerweile da, wo die gerade sind. Sie sind die nördlichsten lebenden Menschen, könnte man sagen. Ähm, Zumindest, wenn man die paar von der Nachtwache, falls da überhaupt noch welche sind, was ich bezweifle, außen vor lässt. Ähm, Sie sind da nirgendwo. Du weißt... Dass da was abgegangen ist, weil so viele Leichenteile auf dem Boden lagen und so viel Mhm. Blut. Und es ist einfach Spannung wirklich bis zum Geht nicht mehr. Und dann hast du dieses eine Bild mit den Leichenteilen, die dieses Symbol der White Walker ergeben: eine eine Nachricht vom Nachtkönig. Puh, das ist schon fantastisch gemacht. Mhm. Und ähm, woran erinnert dich dieses Symbol? Was könnte es sein, wenn du mal ganz wild umherrätst? Ein Strudel? Ein Strudel, ja. Könnte es ein Anus sein? Nein. Könnte es ein Portal sein, vielleicht? Ein Portal. Könnte es ein Portal sein. Ja. Wir wissen es nicht, mal abwarten. Ähm, ja, seine Armee steht zwischen uns und Winterfell, sagen sie. Ähm, jetzt müssen sie zurückreiten, sie haben jetzt zum Glück genug Pferde und müssen quasi vor den Toten in Winterfell ankommen. Wir werden noch sehen, ob das funktioniert. Und dann wacht jemand auf, nämlich Lord Ned Amber. Und das ist eine super geile Szene. Das ist verdammt creepy. Ich habe
1: schon lange nicht mehr so einen Gruseligen
0: Schrei gehört. Ja, und das ja. Schöne ist auch in der Szene, da wurde ja tatsächlich jemand in Brand gesetzt. Genau. Nämlich ein kleiner wüchsiger Stuntman namens Paul Lowe. Respekt an ihn. Das also man nee, auch das, das, das,
1: das haben die für das ähm, Making of so gedreht, aber die haben den Jungen wirklich verbrannt. Das
0: realistisch. Ja, genau. Schreck. Ja, ähm, ja Barrick sticht mit seinem brennenden Schwert zu. Ich fand es auch mal schön, wieder zu sehen, dass sein Schwert nicht immer nur als Fackel benutzt wird, sondern auch als Waffe <lacht> ja. und äh, er, setzt ihn in, in, er setzt ihn in Brand und das Symbol brennt.
1: Wenn man ganz böse sein will, kann man sagen, hier ist auch noch mal eine inhaltliche Klammer. Ja. Weil... Ned Umber ist ein Kind, das verbrannt wurde. Und... Ja. Hier, Shireen Baratheon ist auch ja. ein Kind, das verbrannt wurde. Ja. Also, Game of Thrones ist die Serie, in der man... Kinder verbrennt.
0: Gehen wir nach Winterfell zurück. <lacht> ja. Alle, wirklich alle reisen nach Winterfell. Das sehen wir hier auch. Auch Jamie und er trifft auf Bran, den er ja erst in den Rollstuhl gebracht hat. Genau. Das ist ein Aufeinandertreffen, das nur angedeutet wurde. Aber Bran verzieht keine Miene, denn Bran dürfte ihm das eigentlich gar nicht übel nehmen. Es ist nicht mehr Bran. Er ist die dreieugige Krähe. Mhm. Der, der dreieugige Rabe, wie auch immer man das nennen möchte. Äh, ja, was sagst du dazu?
1: Ähm, zu was? Zu der Szene. Zu der Szene. <lacht> ja, es, die fünf milliardenste inhaltliche Klammer dieser Folge. Bran ja. und Jamie sehen sich am Ende der ersten Folge. Ja. So wie in der ersten Staffel. Ähm, Jamie kommt dieses Mal aber nicht so auf Home Ross in Rüttung als scheinender Rüttung. Prinz an, sondern ähm, Mit Bart mit, Bart mit einer Kapuze auf, dass ihn niemand erkennt. Mit einer fehlenden ähm, Hand. Er, äh, Genau, er schleicht sich quasi rein. Ähm, aber Bran wartet ja schon auf ihn. Und ja. Bran weiß ganz genau, was passiert ist, wusste er ja, äh, ganz lange Zeit nicht, äh, bevor der drei gerade war, wusste er ja nicht, was passiert ist. Ja. Ähm, genau. Und, Und es,
0: ich hatte auch hier das Gefühl, dass die äh, sich vielleicht ein bisschen an äh, der, dem, dem Trailer, dem Teaser von Unseen Westeros bedient haben, denn da gab es auch einen Reiter, der vermummt war. Auf jeden Fall, ja. ja. Das nee, das ist okay. damit, damit sind wir doch jetzt durch, oder? Was, ja. was sagst du? Äh, genau, ändert genau, die Musik ist
1: die gleiche Musik wie am Ende der ersten Staffel, erster Folge. Ja. Äh, genau, und äh, ich bin super gespannt ja. äh, auf alles Weitere. Ja. Äh, sollen wir noch drauf eingehen? Hast du diese Preview angeguckt? Nein, habe ich nicht. habe ich, ja. hab ich mich geweigert. Ich, hätte ich jetzt auch nicht viel dazu gesagt. Also, das wollen wir auch nicht. Keine Ahnung. Schreibt uns nicht? das
0: gerne mal in die Kommentare, ob wir äh, das weitermachen sollen. Wir werden es auf jeden Fall weitermachen. <lacht> Checkt uns unbedingt, also abonniert Cinemas Strikes Gibt uns eine Million Daumen nach oben, sonst machen wir nicht weiter. Smash diesen Like-Button, oder wie auch immer die die ganzen YouTuber sagen. Aber abonniert uns wirklich, das würde uns sehr gefallen und uns sehr viel Spaß machen. Und ihr werdet auch immer daran erinnert, wenn wir eine neue Folgenbesprechung hochladen, denn das werden wir jetzt Woche für Woche machen. Mittwochs 17 Uhr. Mittwochs 17 Uhr. Hoffentlich. Fast immer in dieser Konstellation, aber einmal bin ich auf jeden Fall für meinen 30. Urlaub Weg. Dein 30. 30. Urlaub. Mein 30. Geburtstag meinte ich, bin ich weg. Ähm, du bist auch einmal weg, glaube ich, oder? Nee. nee. alles gut, du bist immer da. Gut. Ja, aber trotzdem wird es diese Folgenbesprechung immer so geben. Also, es wird wunderschön. Ja. Das kann man euch versichern. Wunderschön. Äh, ja.
1: Wunderschön und lang. Ich bin sehr gespannt, <lacht> wie lang diese Folge geworden Wir haben
0: vor ein paar Wochen hier äh, ein Video gemacht, das heißt, äh, wer trifft auf wen? Da geht es um Game of Thrones, wer trifft auf wen.
1: Aber sollen wir nicht ich einfach erklären? unsere World of westeros Playlist? Und die World
0: of westeros Playlist, die verlinken wir euch da. Oder vielleicht machen wir auch hier das Recap. Sucht ihr irgendwas aus? Ich muss jetzt erstmal auf Klo. Äh, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Cinema Strikes Back ist der Kanal, der in eurem Herzen wohnt. Und Bis zum nächsten Mal mit Jonas und meiner Wenigkeit. Mit Elpa und Yogas. Genau, Valamogulis. Mogulis. So. Oder wir sagen es zusammen. Eins, zwei, drei. Valamogulis. Mogulis. Mogulis. Eins, zwei, drei. Valamogulis. Vala das war ein Podcast von Funk.